1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. שלום, ניהו, ברוכים הבאים לפודקאסט של להבין את סין. ו... הערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתעצב את המאה ה-21.
0: וברוכים הבאים לאינבסטור לייב. אנחנו בפרק משותף יחד עם להבין את של יובל, מאחדים כוחות לרגל הצטרפותו של יובל והפודקאסט שלו להבין את סין לרשת הפודקאסטים שלנו באוניברסיטור 360, והערב יש לנו פרק מיוחד ומשותף עבורכם. שבגדול כולם מבינים שעליבאבא, לפחות פחת תמחור, מאוד 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 זולה, והסיכון פה הוא איזשהו סיכון סיסטמטי רגולטורי של הסינים, או נקרא לזה איזשהו פרמיה הפוכה על חשדנות, או משהו כזה, אבל גם צריך להגיד גם, עליבאבא זה לא כל הסיפור. עליבאבא היא באמת אותנו כמשקיעים. שם גדול ומאוד uh, מעניינת אותנו וכולי, אבל יש עוד הרבה סיפורים uh, בהקשר הסיני, דידי uh, למשל, וכל חברות האדזוטק, וגם כל הסיפור עם אברגרנד בחודשים האחרונים, ובכלל מעין תחושה שבשנה-שנתיים האחרונות משהו לא ברור uh, קורה שם. ו- ובשביל זה הבאנו uh, את יובל uh, לשיחה הערב, כדי קצת לשפוך אור על מה, מה, באמת, מה הסינים רוצים. מעלה uh, כל מיני ג'יבריש שעושים אם הם רוצים. Uh, למה הם עושים את זה? יש כל מיני תזות, גם יש תזה משליש, שנבדוק אותה עם uh, יובל בהמשך. ו- ובאמת, uh, יובל, שכמו שאמרנו, הוא מגיש הפודקאסט להבין את סין uh, תחת רשת Investor 360, פודקאסט חדש שמצטרף לרשת שלנו, שאתם מוזמנים uh, לשמוע ולעקוב. Uh, מאוד מאוד מעניין. אז בעצם הכותרת, או השאלה, זה שאלות האם מדובר בהזדמנות של once in a life או, ש... או שאנחנו טועים, או, או מי טועה פה. מ... אז אוקיי, יובל, קודם כל שלום, ברוך הבא, ברוך הבא כמצטרף חדש לרשת, לרשת הפודקאסטים שלנו, ובואו באמת ככה נתחיל עם כמה מילים על עצמך, שהקהל שלנו יכיר אותך, ואני בטוח גם שיהיו להם הרבה שאלות בהמשך.
1: טוב, אז דבר ראשון, תודה רבה. וגם שמח להתארח כאן היום, וגם מאוד שמח שלהבין את סין, להצטרף לרשת של איניברסיטור 360. מאוד אוהב את כל התוכן שלכם, ושמח להיות חלק מהמשפחה. אז קצת עליי באמת. אני למדתי בתואר הראשון, כלכלה ולימודי מזרח אסיה. אחרי שסיימתי קיבלתי מלגה להמשיך ללימודי שפה ותרבות סינית בסין. גרתי תקופה בבייג'ין, בהתחלה לימודים, אחרי זה עוד קצת לעבודה. אחר כך חזרתי לארץ ועבדתי בערך עשור בחברות הייטק ישראליות שהתמקדו, אמנם לא רק, אבל עם חלק גדול מאוד מהביזנס שלהם, בשוק האסייתי ובעיקר בסין. ובעצם יצא לי להגיע לשם, גם אחרי שהגרתי שם, יצא לי להגיע לשם ממש בממוצע פעם בחודש בערך, ולראות איך דברים משתנים שם באמת ברמה החודשית. יש כאילו... דוגמאות באמת בלתי, בלתי נתפסות בקצב של השינוי שם, גם בערים הגדולות מאוד, אבל גם בכל מיני מקומות שאני בספק אם יש מישהו, בוא נגיד בישראל, שמכיר אותם ובטח לא יודע להגות את השם שלהם נכון. וזה חלק מהסיפור, אגב, כי כשמסתכלים על כל המספרים המטורפים האלה של החברות הסיניות, זה בסוף השוק המקומי, לפני שאנחנו עוד ניגע בהרבה בה דברים שהם מעבר רק לשוק המקומי, אבל השוק המקומי בסין הוא ענק, וכל הצמיחה המטורפת שהייתה בסין בעצם ארבעה עשורים האחרונים, ממוצע של כמעט עשרה אחוז גידול בתמ"ג בשנה, זה אומר שנוצר הרבה עושר במדינה. גם עושר של שכבה שהיא מאוד מאוד עשירה, אבל גם שכבת ביניים, שכאילו זה בקטנה כזה רק 20% מהאוכלוסייה, אבל זה בגודל של כל ארצות הברית. אז החבר'ה האלה יודעים להוציא כסף ורוצים להוציא כסף. בחודשים האחרונים, קצת פחות מאשר בעבר, וזה גם חלק מהסיפור שעוד ניגע בו. אבל בגדול, ה- היכולת באמת להיות בסין באופן שוטף בתקופה הזאתי, נתנה לי המון אה, תובנות, ו- ובעצם הכרה של השטח, של איך דברים עובדים. אני אמנם עבדתי בעיקר מול חברות הטכנולוגיה, פחות בכל מיני תחומים אה, אחרים, בוא נגיד, של הייצוא ה... שסין הרבה פעמים משויכת אליו ברושם הערבי. הייצור
0: התעשייתי.
1: כן, הייצור התעשייתי הפשוט, בוא נגיד. כן. Okay. וגם בזה ניגע, כי זה בדיוק המקום שסין היום רוצה להשתחרר ממנו. כלומר, היא לא רוצה להיות יותר המפעל הזול של העולם, היא רוצה להיות כלכלה של טכנולוגיה עילית, של להוביל מבחינת יצירת ערך. כלכלת שירותים, כלכלת צריכה. ואם כבר מייצרים, אז שיהיו שמיוצרים לא על ידי המון ידיים עובדות בזול, על אלא על, על ידי רובוטיקה. איי, ו... כן. ו...
0: אוקיי, okay, מעולה. Um, אז בוא אולי שנייה לפני שככה, רק בשביל לסגור את הלופ, לפני שנעסוק בסיפורים המרכזיים שאנחנו רוצים להרחיב עליהם, אולי תן באמת שני משפטים במה
1: הפודקאסט שלך עוסק, בגדול. אז uh, הפודקאסט של להבין את סין נוצר בעצם uh, ב- מבחינתי, בעיקר בשביל לגשר על איזשהו פער מאוד חזק שיש בתקשורת המערבית בכלל, ובפרט גם פה בארץ. שבעצם יש איזשהם שני נרטיבים, וכמעט כולם מתחלקים לאחד מהם. או שסין זה מין אימפרית הרשע הקומוניסטית שרוצה להשתלט על כולנו, ועוד שניה הכל מתרסק שם, כי זה לא יכול להיות. מה,
2: זה לא? אה, זה לא? זה לא יותר...
1: לא, <laughs> אבל זה גם לא הצד השני, שהוא בעצם אה, סוג של המעצמה הבאה שהיא עליונה על כולם ומבינה יותר טוב מכולם, ולא טועה, והכול מתוכנן והכול מדויק. זה לא שם וזה לא שם, זה איפשהו באמצע, כמו בכל הדברים האלה. אבל הרבה פעמים הנרטיב שאנחנו מקבלים כאן הוא נרטיב שהוא בא מפוזיציה מאוד ברורה. במיוחד, בשנים האחרונות, כשיש את כל מלחמת הסחר בין ארה״ב לסין, פתאום נהיה איזשהו מצב כזה שהכול אה, מקוטלג תחת הענק הרשע שרוצה לנשל את ארה״ב מהמעמד שלה. כשבתכלס יש בסין המון 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 רבדים, וכל מי שרוצה באמת להבין את סין, כמובן שהפודקאסט מתעסק המון בטכנולוגיה ובכלכלה ובדברים כאלה, אבל גם בהיסטוריה ובתרבות ובגיאופוליטיקה, ואיך סין בעצם מנסה ליצור לעצמה שווקים ברמה הגיאופוליטית ו- בכל העולם. גיאופוליטיקה עכשיו,
2: הסיפור עם טיוואן הוא סיפור...
1: לגמרי, שזה גם סיפור סופר מורכב, כאילו, כן. יש לו המון רבדים.
0: נכון, שמעניין אותנו גם, שמה הסיפור עם טיוואן סמי שמה... ש... 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 בטח זה גם מעורב באיזושהי דרך... לגמרי. ואגב,
2: טיימון סמי קונדקטור זה שאומרים שזה... בגלל שהגיע למצב שלא משנה מה אתה צורך, אתה צורך אייפון, אתה צורך את הדברים האלה, היא כל כך חשובה לכלכלה העולמית, שזה הנס שלה. כי כאילו, האמריקאי במחשבה שכל אייפון, שאי אפשר לייצר אייפון בלי הסינים, היא קשה להם. נכון. אה, ונוצר שם, כאילו, שחברה ו... מגינה על מדינה, ולא המדינה, כאילו... אגב,
1: מהצד השני, כשארצות הברית הטילה את, ה, את כל הסנקציות על חוואי נגיד, חוואי הייתה בדיוק הגיעה למקום הראשון מבחינת שיפמנס של טלפונים בעולם. עקפה את סמסונג, הפכה להיות מספר אחד. בדיוק כשהגיעו הידיעות על זה שבעצם TSMC, טיואנסמי קונדקטור, לא יוכלו להמשיך לייצר בשבילה את הצ'יפים המרכזיים של הטלפון שלה, כי בתהליך ייצור שלהם הם משתמשים בכל מיני טכנולוגיות אמריקאיות, ואז לא... אסור לעשות את זה. הסינים מאוד פוצצו מזה. הם äh, לא ידעו מה לעשות עם עצמם. וזה, ואגב, זה אחד הדברים שמלבים באמת את המתח, ש... אבל בסופו של דבר קיים בין סין לטיוואן מ-1949, כן. כשבעצם נוצרו שתי המדינות
0: האלה. אוקיי. אז זה רק
1: אז... מוסיף לבלאגן.
0: אז באמת יש לנו הרבה דברים לגעת בהם, אבל בואו בוא, בוא, בוא נתחיל דווקא עם הסיפור המרכזי, שאני בטוח גם שכל המאזינים שלנו ככה יחסית עקבו ובקיאים אחריו. וגם אנחנו דיברנו על עליבאבא במהלך השנים, עשינו כמה פעמים ניתוחים של המניה. בואו נשחזר את זה, בואו נעקוב אחרי הסיפור הזה ונראה מה אפשר ללמוד ממנו לגבי כל הסיפור הזה עם סין. אז באמת, עליבאבא, או אולי אפילו, סלאש, אולי הסיפור המרכזי זה אנט גרופ. חברת... טראנט עכשיו, אנחנו היום בנובמבר, סוף נובמבר, זה בדיוק... לפני שנה, תחילת נובמבר, הייתה אמורה להיות ההנפקה. ואז ממש יומיים לפני זה, הרגולטור הסיני הקשיח עמדות, אמר, מעכשיו צריך לעשות כך וככה, דחה את ההנפקה, זו הייתה אמורה להיות ההנפקה הכי גדולה בהיסטוריה של שנגחאי. אני יודע... בהיסטוריה עולמית אפילו. כן, בהיסטוריה עולמית. 400
1: מיליארד דולר היה צפה. גם
2: תזכירי מה היה שווי המניה של הליבה אז, אורן. אז הליבה,
0: שבוע לפני, אני בדק ב-26 באוקטובר, היא נסחרה בשיא כל הזמנים, 317, נגעה ב-319, כן. uh, היום היא פחות מ- 100, מחצי מזה. ו- ו- okay. uh, אז שם בעצם נעשה רגע, כאילו, בזמן. זה השבוע שבו אפשר להגיד, הכל התחיל להשתבש, או להידרדר, או... לגמרי. אז, אז, אז בואו בוא נתחיל, בוא נתחיל דווקא מזה. אז
1: זה, אז זה ממש דוגמה מעולה, וזה באמת נושא מעולה להתחיל איתו. כי זה גם מסמל את כל העניינים של רגולציה סינית ונותן לנו ככה איזה מיקרוקוסמוס של כל הבלאגנצ'יות בשנה שאחרי, וזה גם מאוד מראה את כמה ההבנה של מה שקרה שם הייתה מאוד מוטט. כלומר, הנרטיב שאני מניח שרוב הקהל שלנו שמע במערב, זה שג'קמה יצא עליהם באיזה כנס, והם לא אהבו את זה, אז הם החליטו להיכנס בו, ומעלימים את ג'קמה, נכנסים בחברה, לא תצאו להנפקה, לא ת... עכשיו, הוא עשה דברים לא יפים בכנס, הם לא אהבו את זה, יכול להיות שבגלל זה באמת הוא ירד למחתרת לאיזו תקופה אולי בצורה כפויה, אבל זה ממש לא הסיבה שנכנסו באנטגרופ. אם כבר, חלק מהנרטיב ש- ש- שאני שומע מהאנשים שמבינים את הדברים מקרוב, זה שזה איפשהו היה קצת הפוך. הוא הבין שהולכת לבוא המכה הזאתי, והוא ניסה בעצם להילחם ולעשות איזשהו מהלך כזה של להראות כמה הגישה שהם הולכים לבוא אליי היא שגויה.
0: הוא רצה להפוך להיות הקורבן בסיפור.
1: כן, הוא בוא נגיד, רצה לפחות לנסות להילחם נגד מה שהוא ידע שהולך להגיע. כי בעצם, מה קרה? אנטגרופ, שהסיפור שלו באמת סיפור מטורף, זו חברה שהתחילה בתור פייפל כזה, אתם יודעים, של בעצם, התחילו, היה ל... הליבה בעסק של e-commerce, אמרו, אוקיי, אנחנו צריכים איזשהו, מה שנקרא, אסקור סרוויס, משהו שמתווך בין הסוחר לקונה, הקימו את... עלי עכשיו זה היה בסדר, נחמד, לקח לו זמן, בסוף זה התחיל לתפוס, זה לקח כמה שנים טובות. הבום הגדול התחיל כשהמובייל נכנס לסין. המובייל נכנס לסין בתחילת שנות העשרה של המאה הנוכחית, וגדל מאוד 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 מהר. כשמה שהוא עשה גם זה שהוא חיבר בעצם מאות מיליוני אנשים, שלא היה להם אינטרנט בכלל לפני זה, לזה שיש להם אינטרנט בכף היד שלהם כל הזמן. עכשיו, ג'קמה äh, ואליבאבה, או אנט גרופ יותר נכון, החברה, הזרוע הפיננסית של הפינטק שהוא יצר, äh, בעצם זיהו את ההזדמנות הזאת, נכנסו בזה ממש אול אין, והחליטו שהם äh, נכנסים לכל הנושא של דיג'יטל פיימנס באמצעות אליפיי. עכשיו, זה התחיל בזה שזה העברות באמת באי-קומרס, אחרי זה זה הפך להיות גם אופליין, כלומר, דרך QR code כזה שיש לך, אתה יכול לסרוק אותו, קצת דומה למה שהיום כבר רואים בארץ בכל מיני בעצם כל חנות, ואני מדבר איתכם, מישהו עם בסטה של גרביים בשוק, וגם בית חולים ממשלתי, וגם אתה יכול לשלם ל- לחוג של הכדורגל של הילד שלך, הכל 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 נעשה עם אליפיי. זה הגיע למצב שקבצנים, קבצנים, כן? יושבים בבית, ברחוב. כן, כמו
2: שאמרו, עם מביט, תעבירו על מביט. כן, עם, עם, עם קרטון
1: עם הקיווארקוד, וכאילו, واה. בוא, תעביר לי כסף בזה. אף אחד כבר לא עובד מזומן. אני הגעתי לסין, אתם ב- ב- יודעים, ב- לפני חמש, שש שנים, זה התחיל להיות כבר. אתה נכנס למונית, אתה אומר לו, את תשמע, אבל אין לי אלי פן, אני רוצה לשלם במזומן, הוא מסתכל עליך כאילו, של יואו, oh, מה נפל עליי, המערבי הזה, כאילו. עכשיו, מה מעניין במה שהם יצרו? זה שבעצם, הם הפכו להיות מוקד. שכל התשלומים, גם של הקונסומרים, גם של הצרכנים, גם של העסקים עובר דרכו. אז הם בעצם יודעים הכל. ומה שזה אומר, זה שהם התחילו לשאוב כמויות של דאטה, שמאריכים אותם בכמעט 20 טריליון דולר של תזרים מזומנים לכל הכיוונים, ודאטה על בעצם כמעט יותר ממיליארד משתמשים. ודרך כל הדאטה הזה, מה שהם התחילו לעשות זה להתחיל לספק שירותים פיננסיים. אז זה אומר שהם יכולים לבנות מודלים של סיכון מאוד מאוד מדויקים על כל בן אדם וגם על כל עסק. כי הם יודעים כמה הוא מכניס, כמה הוא מוציא, על מה, האם הוא משלם בזמן, לא משלם בזמן, כל הדברים שבעצם אתה רוצה לדעת, שאתה רוצה לבנות על, על פרופיל סיכון על מישהו, אבל ברזולוציה, שכשאין מזומן, אתה יכול להגיע לדברים שאף בנק... שמנסה להבין ולהעריך את הסיכון שלו, לא יכול להגיע לרמת דיוק כזאת.
0: זאת אומרת, פחות הפריע להם שהם עושים כסף, יותר הפריע להם שהם...
1: שהם צוברים. זה אפילו... אבל זה קצת יותר... כלומר, הדאטה הוא ה... הוא הזהב שמפעיל את כל הסיפור הזה, אבל מה שזה יצר, זה שהם היו... הפכו להיות כל כך אטרקטיביים, זה שהם ניהלו את ה... money כאילו הכסף למשכה מיידית כזה, הכי גדולה בעולם למשך כמה שנים. תסביר את זה רגע, מה...
0: כמו
2: שיש קרן כספית, או קרן כזה פקדונות, הם יצרו קרן מיוצלפן של פקדונות, רק שבסין הריבית היא לא אפס, אז יש
1: הבדל בין... בדיוק, זה היה ריבית כאילו נמוכה לסין, אבל זה היה איזה 2.5 או 3 אחוז ריבית, שאתה חושב שאתה מחזיק בארנק שלך, לא הרבה, 500 שקל. אבל מה אכפת שים את זה שם, אתה בלחיצת תפתור מהר שלך. הם נתנו ריבית על העוש. על, כן, על העוש, כן. בדיוק. נתנו לך את זה. התחילו לתת הלוואות לאנשים. ואז לקחו את זה ונתנו להלוואות אחרי... כאילו, התחילו לתפקד כבנק. לגמרי כבנק, שהם מחזיקים גם ש... שירותי, בעצם הם היו כרטיס אשראי של רוב האנשים שבכלל לא היה להם כרטיס אשראי, הם היו נותנים להם קו אשראי. הם היו יודעים איך להעריך, למי אפשר הם היו עושים את הכל בצורה הרבה יותר חכמה, כי זו אפליקציה שיושבת לך ביד, והיא קלה לתפעול והכול. אין בירוקרטיה, אין כלום. יש להם רילטה עם
0: דאטה, עם אפילו פרדיקציה, לראות את ההיסטוריה שלך, ואיך אתה מתנהג, ומאיפה אתה קונה, ומתי. בדיוק, הכל. אגב,
2: זה קצת כיוון, אתה אמרת בקטנה ככה פייפל, אז רק ככה כאנקדוטה, פייפל שווה 220 מיליארד דולר, שזה כמעט היום שני שליש מעליבאבה, אבל אם אתה מסתכל גם האמצעי תשלום זה קצת מזכיר את סקוויר, נגיד, עם הכרטיס אשראי, רק שעם אה, ברקוד. אז שילוב זה שילוב של אה, אה, סקוויר, פייפל, אמזון, אה, באיזשהו מקום, אי-ביי, עליבאבה. ו... ולא יודע,
1: איטור או משהו כזה, ו- כי אתה יכול להשקיע בזה. <ע> היה <ע> גם מסחר <משחק> במניות בעלי. אז היה אפשר גם, זה מה שהם התחילו, באיזשהו שלב הם התחילו לנצל את כל הדט הזה בשביל לפתוח אותו בעצם ל-third parties. והם התחילו להגיד גם לבנקים שהתחילו להלוות ערימות של כסף כל הסיכון עליהם, לא על הליבה שרק, או על אנד גרופ שרק נותנת להם את הדאטה. Yeah, okay. היא okay. ה-
2: ה- לוקחת פיז, סרוויס פיז. נכון, feez,
1: כאילו, ב- כאילו. בדיוק. Okay. ואותו דבר yeah. גם yeah. כל מיני מכשירי השקעות שהתחילו להיות, גם לניירות ערך, גם לכל מיני תעודות סל, והתחילו בעצם לתפקד ממש כמוסד פיננסי ענק, שאיים לשנות את כל הצורה של ההתנהלות הפיננסית בסין.
0: רק מה? שהם לא פעלו לפי תקינות או לפי Be... רגולציה no, של מוסד פיננסי. עם רגולטד. Okay. בדיוק. עם ריתוק של הון וכולי,
1: ועם מבניות. אגב,
2: זה באמת לא הוגן, זה לא פייר, מה
1: זה? הבנק ברגולציה של בנק. נכון, הרגולציה בסין דורשת מבנק להחזיק 30% ממה שהוא מלווה בהון זמין אצלו. אנדגרופ החזיקו בהתחלה משהו בין 1% ל-2%, כשהם הבינו לאן הרוחות נושבות זה הפך להיות 6-7%, אבל זה לא באזור בכלל. ואז הם באו להנפיק. ואז בעצם הם באו להנפיק, אז מה שאמרו להם, כוונה כנראה, בואו נגיד, או הדיבור היום זה שזה כנראה כבר באו אליהם יותר זמן ממה שמוראים. זה
0: בטח לא היה Out of the Blue.
1: נכון, אבל לא באו אליהם עם איזושהי רגולציה של, תראו, הנה, זה החוקים החדשים, אתם צריכים לעמוד בזה, אמרו להם, תשמעו, הולכת להיות רגולציה שתשנה את הדברים האלה, חכו שנסיים את כנראה, או משהו בסגנון, זה כבר קצת ספקורטי. יכול להיות
2: שהסינים אחד צדיקים, שמה הם באו ואמרו? אם אנחנו נתנפיק, אז כן, נמחוק לאמריקאים את כל הכסף, ובמקום לפתוח מלחמת עולם, בואו נהיה שקופים מול האמריקאים, נגיד כבר מה... יש שילובים, נמנע
1: הם כנראה חשבו יותר על עצמם, משל האמריקאים, אבל גם יכול להיות שאתה יודע, היה פה עניין של באמת גם של פרסטיז', של מה שיש בתרבות הסינית מאוד... של not to lose face, מה שנקרא, כאילו, לא לאבד את הפאסון שלך ולא להיות מובך ממה שקורה. אז בעצם, הם היו אמורים להנפיק בבורסת סטאר... זה בורסה חדשה יחסית, שאמורה להיות סוג של הנסדק של סין. ואנטקופ הייתה אמורה להיות היהלום שבכתר. כלומר, ההנפקה הגדולה בהיסטוריה בעולם. היה דיבור כבר על זה שהם מגיעים ל-400 מיליארד דולר, כל המשקיעים הכי גדולים בעולם עמדו בתור להיכנס שמה, ואם עכשיו יוצאים להנפקה הזאת, הם מנפיקים ב-400 מיליארד דולר, ואז מגיעה הרגולציה הזאת. ואז המניה מתרסקת ב-60 או 70 אחוז. זה
2: יכול לאבד אובדן אמון בכל הבורסה הזאת. לגמרי, בדיוק.
1: וזה היה החשש הגדול והסיבה לעצור את ההנפקה לפני ולא לחכות עם הדברים האלה לאחרי שזה יוצא לפועל. אז
0: בעצם אתה אומר שיכול להיות שכל ה... קודם כל, מבחינת האזרח הסיני כביכול, זה נראה כמו צעד שנועד להגן עליו. גם כן, ככה קצת ממה שאני יודע וממה שאני עוקב אחרי סין, אני גם יודע שמבחינת רמות המינוף של משקי בית פרטיים, הם הגיעו באמת לשיא כל הזמנים בתקופה הזאת, ו... וזה כבר יצא מפרופוזיות והתחיל להשתולל, והסינים באמת רצו לעשות איזשהו מאמץ להוריד את... את רמות המינוף שאנשים לוקחים על עצמם בכל מיני דרכים והלוואות, ואז בעצם אפשר להגיד בצורה יחסית אובייקטיבית, שבסך הכל זה על פניו לא נשמע כמו משהו רע.
1: אני חושב שחד משמעית, בוא נגיד, למשקיעים בטווח הקצר, ברור שהיה שם הרבה מאוד דברים מאוד לא נעימים, אבל אם מסתכלים על זה מנקודת המבט הסינית, יש להם כמה בעיות רעות חולות בתוך הכלכלה והחברה שלהם, שמבחינתם הגיע הזמן לטפל בהם. וגם ב- בתפיסה שלפני 20 ו שנה, המחשבה הייתה שצריך לתת לכמה אנשים להתעשר קודם, לכמה חברות להתעשר קודם, לכל גופים ואזורים שידחפו, כאילו היא או הקטר שדוחף את הכלכלה קדימה, אבל באיזשהו שלב צריך לדאוג שיהיה... שגשוג משותף, ויותר איזון, ולנסות ליצור משהו שהוא קצת יותר שוויוני, שכאילו קצת עדיין קורץ למורשת הקומוניסטית. כן, שיש ושם. בזה היגיון, נכון, יש בזה גם היגיון כלכלי, כי בסך הכל, סין היום נמצאת במה שנקרא ה-middle income trap, כאילו. הם ב- בהיום מקום שהם לא באמת מצליחים, כלומר, אם הם לא, יהיה להם שוק צרכני מאוד חזק משל עצמם, אז הם עלולים להיתקע, להיות באיזשהו מין סטגנציה כזאת, ואחד הדרכים ש... ש- הממשל הסיני מאוד רוצה לקדם, זה בעצם לעודד צרכנות מקומית. ואחד הבעיות בצרכנות המקומית, שזה עכשיו מגיע למשל לאליבאבה, לא לאנקופ, אלא ספציפית לאליבאבה, והקנס הגדול שהיא חטפה בתחילת שנה ביה. של uh, מעל שלושה מיליארד דולר, כן, זה אין מי ש... אין למי שלא
2: מכיר את שתי מיליון הקנס.
1: אז, אז בעצם...
0: ת, תכף נרחיב על זה, בואו, okay. כי okay. יש לי גם כמה שאלות על זה. כן. אז תגור את ה... אז, אז זהו, אז
1: בעצם סין הגיע למצב שהיום, ואפשר להראות זה גם בתוכניות החומש, אולי נדבר עליהן עוד מעט, בתוכנית החומש האחרונה, הם שינו כיוון. כלומר, הם מבחינתם באים עכשיו לטפל בכמה מהבעיות הכי משמעותיות שיש להם, גם ברמה הכלכלית, וכפועל יוצא גם ברמה החברתית, והם מוכנים לעשות פעולות מאוד כואבות, גם מתוך התפיסה הזאת שתמיד קיימת בסין. זה ששנה, שנתיים במונחים סינים זה okay. ממש אותם. Okay. כאילו, הם תוכניות, זה בדרך כלל... עד 2050, המאה הבאה, הם מסתכלים בכאלה רזולות. כי האמת,
0: גם שם המנהיגים נשארים לאורך כל הזמן, זה לא כמו פה, אתה אומר, בוא, עכשיו מה, אני יודע מה, עוד ארבע שנים יבחרו אותי או לא, בואו נעשה עכשיו. שם המנהיג נבחר, הוא עכשיו יודע, אם הוא בן
1: 50, יש לו עוד 40 שנה בתפקיד. לגמרי, ספציפית עם שי, גם כי עד שי, כאילו, חוץ ממאות זה דונג, שהיה בהתחלה והוא היה קרקטר בפני עצמו, עד שי בעצם המנהיגים יחזיקו עשר שנים. ומתוך איזושהי הסכמה בתוך המפלגה, כל עשר שנים מתחלף המנהיג. שהיא עכשיו הגיעה לכנראה איזושהי רזולוציה שתגרום לו להישאר בעצם עד מתי שהוא רוצה. וזה אבל נקודה מעולה, מעולה שאמרת, אורן, כי זה גורם ל... ל... לרגולטור הסיני להיות עם כוח ועוצמה. הוא לא בא לספק לוביסטים, הוא לא חושב על הבחירות של המיד-טרמס לסנאט או לקונגרס. <הבנ> הוא לא חושב על, <הבנ> על הג'וב שלו אצל התאגידים כשהוא יפרוש. בדיוק, והם מבחינתם... אם הם רוצים לעשות משהו, שום דבר לא עוצר אותם. עכשיו, זה כמובן יכול להיות מפחיד שזה הולך לכיוונים שאתה לא אוהב, אבל בראייה של היכולת שלהם לבצע מדיניות מקרו-כלכלית, טכנולוגית, רגולטורית, כל הדברים האלה, יש להם אפשרות לעשות דברים הרבה יותר בהיות.
0: אז התחלת להגיד באמת, אוקיי, אז יש את הסיפור של אנט שקרה באמת לקראת ההנפקה, אבל אתה אומר, זה לא ג'ק מה וזה לא נגד, אבל... יחד עם זאת, באותו זמן, הם גם כן נכנסו באליבאבה, עם כל הסיפור של התנהגות מונופולית והגבלים עסקיים, וחקירה, וקנס וכולי. זאת אומרת, זה צירוף מקרים, או שאולי כן יש פה, כי גם ג'ק מה, אולי ניתן איזה משפט עליו, הוא ככה באמת אולי הסיני אחד המפורסמים בעולם, בטח מבעלי החברות. המפורסם ביותר. כן. בסוף הוא היה מורה, נכון? בתחילת דרכו. כן, מורה לאנגלית, והוא גם כן אישי דמות, שמכתחילה, או בהתחלה הוא היה מאוד מאוד אהוד בציבור, אבל גם עוד לפני הזה, היה מעין איזה שיפט, שאפילו ככה מכוון מלמעלה, של לשנות את התפיסה שלו בעיני הקהל. הוא גם נתפס כמאוד פרו-מערבי, סתם אנקדוטה, עם עומר, לא יודע אם... מי... נ... אני נותן את התשובה. Okay. מי הסיני הראשון? שטראמפ הזמין לבית הלבן אחרי הבחירה, אחרי הזכייה שלו בבחירות. קצת חשפת את זה, אורן. חשפתי את זה, נכון? אבל כאילו, חשפתי את זה. כמו שתגידי, איילון מאסק הבן האדם הכי ישיר בעולם, אורן, שאלה. מי הבן אדם עם הכי... אז כאילו, כן יש פה איזושהי התרסה בעיני הממשל. הוא הזמין ג'ק מאה, היה הסיני הראשון שהתארח. וטראמפ, כידוע, הרי לא היה חביב גדול של הסינים, הוא גם כן, זה אולי שהעלה את הלהבות במלחמת הסחר. אז, אז גם האנד, גם אליבאבה, ג'ק, מה, אין פה משהו אה, מעבר לזה?
1: לא, אז, אז דבר ראשון, בוא, בוא נגיד ככה. הנחת יסוד צריכה להיות תמיד בסין, שתמיד אה, יש תככים ויש מזימות, והמפלגה רוצה לעשות קונסולידציה של הכוח אצלה. כלומר, כל הדברים האלה זה לא... לא, לא אומרים אותם סתם, זה קיימים, אני, הם תמיד קיימים. אני חושב שספציפית עם ג'קמה, קשה להגיד בדיוק אם היה פה מהלך מתוכנן כבר שנים קדימה, אין ספק שבתקופה שלפני כל הבלאגן הזה, ממש בחודשים שלפני, היו כבר סימנים שיש פה איזה, איזה מסלול התנגשות, בוא נגיד, שסר חינו בעיני הממשל, כי בסופו של דבר, אם מסתכלים עשור-שניים אחורה, הוא היה אחד האנשים הכי מקושרים, שהכי הבינו מה הממשל רוצה, שהממשל הכי תמך בו ועזר לו ועודד אותו וכאלה. אבל יכול להיות שיש משפט בסינית, שמשתמשים בו הרבה בתקופה הרגולטורית הזאת, שהוא נקרא להרוג את התרנגולת בשביל להפחיד את הקוף. ככה עכשיו תגיד את זה בסינית. עכשיו, מה זה אומר, אבל... זה אומר בעצם שאתה עושה מין למאני רובי ראו כזה. תן לנו חלק
2: קצת משפטים בסינית ככה תוך כדי שזה יהיה. תמיד אומרים,
0: עומר, יש משפט סיני עתיק, ואז אומרים איזה שטות, אבל הנה באמת יש לנו פה מישהו שיכול באמת לתת לנו ארסנל של משפטים סינים.
1: אבל מה שהמשפט הזה באמת אומר במהות שלו, זה בעצם למאני רובי ראו, ומה שהסינים עושים, וזו טקטיקה שלהם, שרואים, וממש אם ניקח כל אחד מסוגי הרגולציות, אפשר לראות איך הם עשו את זה, לקחת... מישהו, בדרך כלל זה מישהו בפרופיל מאוד גבוה, לתלות אותו סטייל בכיכר העיר ולהגיד, אתם רואים? זה הרגולציה החדשה, הוא לא עמד בה, זה העונש. עכשיו כל החברים, טנסנט ו-JD וכל החבר'ה האלה, תבינו את הרגולציה, תטמיעו אותה בעצמכם, תפקחו עליה בעצמכם, תספרו לנו איך אתם מפקחים אותה, כי אנחנו נבדוק אתכם. ואם אנחנו נראה שלא עשיתם את זה, זה מה שיקרה גם לכם.
2: בישראל לקחו את בר רפאלי, ועם ה... כן, כן,
1: משהו כזה. אז ג'ק, מה זה הבר רפאלי הסיני?
0: אז באמת, ממש באותו זמן, הם גם יצאו בחקירה נגד הליבאבה על התנהגות מונופולית, ושהכריחו מוכרים להיות רק... אגב, גם בדקתי את זה, כנראה שההשפעה המספרית של הדבר הזה היא מאוד מאוד זניחה, הייתה. מבחינת הצרכן, מבחינת הצרכן, מבחינת ההשפעה על הליבאבה, על אחרים וכולי. אבל בואו נגיד איזה כמה דברים,
1: כמה משפטים על זה. אז בואו נדבר באמת על זה, כי אחד הסוגי הרגולציה שרואים הכי הרבה בזמן האחרון, זה כל הנושא של האנטי-מונופולים, שזה מה שאנחנו בסך הכול מכירים גם בפרקטיקות מערביות שלו. אם
2: כי, רק אני רוצה להגיד שהסינים, בניגוד האמריקאים, ככה מישהו אמר לי ותקן אותי אם הוא יותר מאריק, ככה, אמריקאים מעדיפים אולי פיזור. הסינים אומרים, דווקא אם יש חברה כמו Alipay ו שמרכזת הרבה מאוד דברים, יותר קל היא לפקח על זה. ברמה התיאורטית, הם לאו דווקא בעד המון חברות ופיזור, אלא יותר יכולת לפקח על קונגרמנטים גדולים.
1: אז זו שאלה טובה עם תשובה מורכבת, כי מסורתית זה באמת היה מצב, אבל יש איזשהו סייקל כזה שאפשר לראות בכל מיני תעשיות בסין. שהם מצפים שיהיו כמה צ'מפיונים, והם יוצרים ממש את הדרך. כלומר, בדרך כלל, מכריזים על איזשהו משהו, ניקח נגיד רכבים אוטונומיים עכשיו, בסדר? אז הם אומרים, אוקיי, רכבים אוטונומי זה תעדוף לאומי, הממשל שופך מלא כסף, מלא סובסידיות, כל הפרובינציות, שכל פרובינציה בסין זה יכול להיות 120 מיליון איש כזה, כן? כן. כולם מתחרים ביניהם בעצם במי יעזבי עכשיו את התעשיית רכב הכי טובה בתוך שלו. הרוב הגדול, יש שם מלא סכמס, מלא חבר'ה שאוספים סובסידיות כאילו, ולא מפתחים שום דבר בר תועלת, אבל לאט לאט מנפים את כל החלשים, לאט לאט אומרים, אוקיי, עכשיו רק מי שיכול לעשות רכב אוטונומי, שמגיע ל-150 מייל אה, טווח. אחרי זה יהיה 200, אחרי זה הם עוד כל פרמטרים שאתה צריך לעמוד בהם. ולאט לאט <laughs> יסננו, עושה מין ברירה טבעית של ה... בדיוק, ואז יש לך כמה צ'מפיונים שהם עכשיו מובילים את הקטגוריה, סבבה? ומה שקורה, הם בעצם הובילו את כל הקטגוריה של e-commerce, שזה גם היה תקופה של בעצם צמיחה בכל מחיר. כלומר, הם רוצים להגיע ל-GDP growth target שלהם, לא מעניין אותם איך ומה ובאיזה צורה, והם נתנו להם לעשות בעצם די מה שהם רוצים, אבל זה הגיע למצב שמבחינת הצרכן זה, וגם מבחינת הסוחרים, זה מאוד מאוד פוגע בהם. כי היה, מה שהליבאבא ספציפית נקנסו אליו, הם קיבלו קנס באמת גדול, היה קנסות בסין, אגב, על הדברים האלה גם לפני, רק שהקנס היה, נדמה לי, חצי מיליון יואן, שזה 70 אלף דולר או שכזה, שזה מה שהם עושים בשנייה ורבע בערך. ואז הם הגדילו, הם שינו את הרגולציה ככה שהקנס יכול להיות עד עשרה אחוז ממחזור ההכנסות של השנה הקודמת. וזה שינה את התמונה, כי פתאום הליבאבה... במה הם
2: עשו? מה, במה אשים אותם?
1: אז זהו, אז הליבאבה בעצם הואשמה, ואחרי זה עכשיו גם מייטואן, שזה ענקית השליחויות <אז> ועוד דברים אחרים, הואשמה באותו סעיף, שזה בעצם מה שנקרא בכר אחד מתוך שניים. שהם בעצם הכריחו סוחרים על הפלטפורמה שלהם, זו ההתנהגות מונופוליסטית כלפי הסוחרים, יותר מאשר כלפי הקונסומרים במקרה הזה, הם הכריחו אותם בעצם למכור רק בפלטפורמה שלהם. זאת אומרת שאם אתה סוחר שמוכר עכשיו איזושהי סחורה, אז אתה תהיה חייב לעשות את זה רק בטאובה או בכל מיני פלטפורמות של אליבאבו. כלומר,
2: תאורטית אם בן אדם בארה״ב יש לו סחורה שהוא רוצה למכור נגיד קוסקו וטארגט או בשום מקום, ואני שחקן הערך הגדול, אז כאילו...
1: בדיוק, עכשיו, הם לא יכולים באמת להגיד לו לא למכור במקומות אחרים, אבל מה שהם עושים, אומרים, אוקיי, אתה לא תמכור, אתה תמכור גם אצל אחרים, אז לא נקדם אותך באפליקציה, ניקח לך תעריפים יותר גבוהים, והם בעצם דואגים לזה שזה לא כדאי לו, לא חייב להיות שם.
0: אגב, גם אמזון עושים דברים די דומים בחלק מהתחומים. <ע> <ע>
1: וגם את אמזון רוצים לקנוס,
2: בוא, גם האמריקאים, כלומר, אתה בסופו של דבר, אבל אתה לא רואה את אמזון נחתכת
0: ב-50% בגלל זה. הם גם לא
1: קיבלו רגולציה כזאת אגרסיבית כמו שנכנסו מהם בסין. כלומר, היום אני לא חושב שיש פלטפורמה אחת בסין, שבאמת תמשיך לאמץ את הפרקטיקה הזאת, כי יודעת שהיא לשלם על זה. ויותר מזה, מעבר לקנס הזה, היא גם מסומנת, ואז יכולים להיכנס לזה בכל מיני דברים אחרים. יש עוד דבר מעניין בהקשר הזה, אגב, שהוא מעניין גם כשאנחנו חושבים על מה יקרה עם כל המניות האלה בעתיד, יש שינוי מאוד גדול, כל הפלטפורמות הגדולות האלה היו מה שנקרא WorldGuardian כזה. כאילו, הם לא יכלו, ב-Alibaba, בפלטפורמות שלהם, אם רצית לשלם ממשהו שהוא לא Alipay, אז זה היה מאוד קשה. אם... לא יכול
2: להיות שהם ב-Tencent או ב-PayPal. לא, או לא, ב... לא,
1: בטח לא בקלות, ואולי בכל מיני Work-Roundים כאלה וזה, אבל לא, לא מתוך האפליקציה ככה בקלות. אותו דבר, אגב, אם אתה רוצה, יש היום את כל השוק המטורף הזה של ה-LiveStream e-commerce נכון, בסינג', כ... שעושה תכף כל העולם יהיה בזה לדעתי. תן איזה מילה אחרת, זה באמת עושה, סופר מגן. נגיד עליו הכל, יש, באמת, <laughs> לא יספיק. משקר... לא יחסר <laughs> על מה כן, כן, אני מקווה להספיק... <laughs> אבל שמה, נגיד, אם אתה עושה בלייב-סטרימי קומוס של הליבאבא, אתה לא יכול עכשיו לעשות לינק לחנות של ג'יידי, למשל. <laughs> סבבה? עכשיו, טאובה זה עוד מילא, כי זה באמת, זה, 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 זה חנות, זה, כאילו, זה מול כזה וירטואלי. אבל למשל ביידנס, טיק טוק, או דו אין, הגרסה הסינית של טיק טוק, זה מקום שלייבסטרים e-commerce בו, יש לו פוטנציאל מטורף, יש להם את כל הכלים בשביל זה. הם התחילו עכשיו לבנות מערך שלם של e-commerce, שבעצם מתחרה באליבאבה והכול, מתוך הנחה שהם יוכלו לדאוג שכל הלינקים בפלטפורמות שלהם יפנו רק לשם. עכשיו הרגולטור בא ואומר, אין דבר כזה יותר, אתה מחויב לשים, לאפשר גישה לכל אחת מהחנויות האלה. אז עכשיו ביידנס, לדעתי, הם לא נסחרים, כן? אבל הם חברה פרטית, אבל הם חוטפים בראש חזק מאוד, רואים גם שהם מפטרים עובדים, כי כל הדבר הזה נקטע להם. עכשיו, מבחינת הצרכן זה מעולה, כי בסופו של דבר, זה, זה יותר אז, תחרות. אז,
0: אז בסך הכל, אתה יודע, אפשר לבוא ולהגיד, שמע, הרגולטור הסיני דואג, דואג
2: לאזרח הפשוט. לאזרח
0: לאזרח דואג פשוט. לסינים, דואג לאזרחים שלו, משרת אותם.
1: בהרבה מובנים אני באמת חושב שכן. כלומר, זה נכון שבסין, חד משמעית, משמעית, מפלגה עם הכי הרבה כוח שאפשר, אף אחד לא יכול באמת ל- לעשות שם הפיכה, בוא נגיד, במצב הנוכחי. אין שום כוח פוליטי שמתחרה, אגב.
2: זה שהמנהיג שמשאר מעל עשר שנים, זה בהסכמה דרך עבר, או שזה היה...
1: כנראה שזה בסוג של הסכמה כפויה, אבל רשמית אין שם... היום שי ג'ינפינג עשה כל מיני מהלכים, והוא גם הצליח באמת, גם מהלכים פוליטיים בתוך המפלגה. וגם ניקוי אורוות כזה, שמאוד כמובן שירת אותו. <אם> וגם הוא עושה הרבה דברים, וזו בדיוק הנקודה ש- שאני מגיע אליה. בסופו של דבר, מפלגה כן באה לשרת את רצון העם. כלומר, זה שהם מפלגת יחיד, תמיד יש בסין מונח מ- מימים של סין הקיסרית, שלושת אלפים שנה, שנקרא מנדט השמיים. שזה מה שזה אומר, זה שהשמיים מאפשרים לך לשלוט כל זמן. שאתה ממלא את התפקיד שלך כקיסר בצורה איכותית וראויה, ודואג לעם שלך, ודואג לדינה, ושומר
2: עליו. הוא אהוב שם? אוהבים
1: אותו? ברמה הפופולרית, זה נראה שהוא מאוד אהוב שם. קשה מאוד לדעת, אתה יודע, באמת נתונים אמיתיים במדינה כמו סין, אבל אני יכול להגיד שאפילו מסינים שאני מכיר... מה זאת אומרת
2: מה פופולרית? העיתון שהוא בעדים שלו אומר שהוא טוב... לא, זה ברור.
1: אבל לא, גם אנשים היום שאני מדבר איתם, כמעט כולם יש להם דעה חיובית עליו, סינים. Uh, אני לא יודע כמה מהם מפחדים להגיד לי את האמת וכמה לא, אבל גם חבר'ה כאלה שאני סומך עליהם במאה אחוז ושיש לנו שיחות מאוד מאוד פתוחות, גם אלה שלא אוהבים הרבה מאוד מהדברים שלו, מחזיקים ממנו מנהיג יעיל, אפקטיבי. חלק מהם יש הרבה ביקורת איך שהוא מתנהל ברמה הבינלאומית יותר, אבל בתוך סין... מחזיקים ממנו מנהיג שבסופו של דבר דואג למדינה ודואג לעם.
0: אז תכף, תכף גם uh, נגיע לרמה הבינלאומית, אבל דווקא אני רוצה לקחת את, ה, את הכיוון הזה של, ה, דיברנו קצת על הממשלה הסינית. בוא באמת ככה אולי נעשה איזשהו סדר, קצת uh, תסביר לנו. דיברנו ככה בפריזמות uh, נקודתיות על הרגולטור הסיני. בוא אולי באמת תעשה לנו קצת ככה טיפה יותר סדר. איך בדיוק זה עובד שם, איך אה, מתנהלת הרגולציה, אה, מה חשוב לדעת כמשקיעים שבוחנים חברות, כ... יש שם גם בטוח יזמים שעובדים עם סין אה, בקהל, או אנשים שחושבים על זה, אנשי עסקים וכולי. בוא תן לנו ככה את ה... אה, המדריך לרגולציה, סינית וואן או רגולציה סינית for damage, <laughs> מה שנקרא.
1: סבבה. אז, אז יש באמת שני, שני אספקטים, שווה לגעת בהם, אם יש לנו מספיק זמן. אחד זה כל סוגי הרגולציה הסינית שאנחנו רואים בשנה האחרונה, שאפשר ככה לחלק אותם לזה ארבעה באקטים מרכזיים. והדבר השני זה יותר במקום של אסטרטגיית הפיתוח הסינית, ואיך הרגולציה תומך בפיתוח כלכלי ותעשייתי ודברים כאלה. בהקשר של סוגי הרגולציה, אפשר להגיד שיש ארבעה סוגים מרכזיים. אחד, זה מה שדיברנו עליו, מונופולים, אנטי טראסט כזה, זה דברים בסך הכל די קלאסיים שאנחנו מכירים. הדבר השני זה כל הנושא של יציבות פיננסית. כלומר, סין, גם בגלל הנושא הזה שאמרנו שהמפלגה בסופו של דבר אחראית על הכלכלה, והיא לא יכולה להרשות לעצמה עכשיו התמוטטות ודברים כאלה, היא פועלת מאוד חזק נגד כל מה שמסכן את המערכת הפיננסית בסין. העניין של אנטגרופס, העניין לגמרי כזה. בסדר, אפשר להגיד את זה המפקח
2: על הבנקים כזה? במובן היותר רחב?
1: זה במובן קצת יותר רחב, כן, כי זה המפקח על הבנקים והמפקח על הביטוח, ו... סוג של ה-FDA גם, וכל מיני דברים כאלה, rolled into one. <אם> אבל <אם> בהקשר הזה, גם מה שהיה עם אנדגרופ, היה לגמרי מבחינתם סכנה למערכת הפיננסית. כלומר, כמו שהיא מתנהלת היום, כל הבנקים כבר היו חשופים ל- לאנדגרופ, אם אנדגרופ הייתה נופלת, כולם היו נפגעים. <אם> והדבר השני זה למשל מה שראינו בכל נושא הקריפטו, שבו הם פשוט החליטו שהם מעלימים את התעשייה הזאת מסין. והיא באמת
2: נאמרה
1: כמו בקריפטו, קשה לדעת באמת כל מה שקורה, וזה גם, אגב, היה אחת הסיבות הגדולות לזה שהם לא רצו את זה, כלומר, מבחינתם זה מנגנון להלבנת כספים, להוצאת כספים מהמדינה וכל מיני דברים שלו.
0: הקריפטו כקונספט, הוא קורא תיגר על סוברניות של מדינה ועל ממשל מרכזי, וזה משהו שהסינים לא יכולים לחיות איתו כאג'נדה, זאת אומרת, לא יכולים אפילו לפתוח את הפתח, כי זה במהות שלו, ברובד הפילוסופי הכי עמוק, זה
1: התנגשות. נכון, נכון מאוד, וכבר זה בעייתי מבחינתם. הם ציטטו כל מיני דברים שהם כמובן יותר נחמדים קצת, או יותר נאורים, בוא נגיד, שאחד זה שזה מכשיר שהוא מאוד מסוכן, כי הוא מאוד ספקולנטי. כן, תירוצים, למה לא עושים כאן? דברים כאלה. אנחנו
2: לא רוצים שכל האשרים יברחו את הכסף לארה״ב ויברחו עם זה אם הם אחד ירצה. כן, זה כנראה אחד הכי
0: אחרים דברים כאלה, אז
1: בואו... צריך
2: שהכנסת תהיה בבנק לבעלים של החברה, זה לא כמו אמריקאי טראמפ, תפשוט שש חברות והכל סבבה. כן. החברה, שברנו את זה עם אוונגרד, בבעיה, תביא כסף מהבית. כן, וכאילו... יש, יש,
1: יש הרבה יותר עניין <אף> של, של אחריות אישית של המנהלים. במיוחד אם זה בדברים שיוצרים ריסק שהוא כבר ברמה כן. מדינית, או פוגעים כן. בה, בחברה. אז,
2: אז בארה״ב זה הרמת מסך, זה, או בישראל זה קח את היחיד ולנסות, דרך כן. אגב שם זה הרמת מסך. הבעלים לא, של אברגנד עכשיו סף, מוכר מניות
0: ש... כדי כן. לשלם מהכיס כן. שלו או או את תשלומי ש... תכנס... הריבית. ש... אבל בואו רגע, דיברנו על אחד, זה האנטרסט. כן. שתיים, אמרנו, יציבות פיננסית.
1: שלוש, שהוא נושא סופר מעניין, וזה לדעתי עוד נראה מלא התפתחויות שלו בשנה, שנה, שנתיים הקרובות, זה כל נושא הדאטה. הסינים מתייחסים לדאטה כאל אה, הנכס הכי אסטרטגי שאפשר לעבוד עליו היום. מבחינתם זה משאב לאומי אסטרטגי. כלומר, זה, זה משהו שהם רואים אותו בתור אה, לא רק משהו שכמו שמסתכלים עם הרב, שבו אני יכול למכור לך יותר פרסומות, ומותאם אישי ופרסונליזציה וכאלה, שזה כאילו הקונספט ברור שאפשר לעשות עם זה הרבה יותר דברים, גם מערב, גם מערב מתייחסים לזה ככה, אבל שם ממש מתייחסים לזה כבר במה, ברמה המדינית, דאטה שנאסף בסין זה נכס של סין. עכשיו, זה לא נכס של המדינה בלבד, בפרט, וזה אומר שעכשיו הכל מול עם, אבל אם כן מסתכלים על זה בתור זה, שהדאטה הזה, הם בעצם החליטו לקטלג אותו לשלושה סוגים. סוג אחד, זה דאטה שהוא מה שנקרא פרטי, אישי. כמו GDPR, יצרו חוק שנקרא PIPL. הגנה על פרטיות. בדיוק, לוקחים את זה מאוד ברצינות. אה, באמת, כאילו, זה לא, לא רק אה, מס שפתיים. לוקחים את זה מאוד ברצינות, היה על זה גם הרבה בלאגן בציבור הסיני וכל אה, אה, התרעמויות על הנושא הזה. לקחו את זה ברצינות, זה מידע פרטי. סוג נוסף, זה מידע שהוא רגיש לביטחון הלאומי, שזה בסין דבר שהוא מאוד אה, רחב אה, וגדול. אבל כל הדברים שנכנסים בשני הבקטים האלה, הם לא נוגעים בהם, או האפשרות לעשות את הדברים מאוד מוגבלת. הדבר השלישי הוא מעניין, כי כל מה שהוא לא נופל בשני הבקטים האלה, הוא בעצם הופך להיות, אה, על פי התפיסה הסינית עכשיו, נכס שצריך להיות זמין לציבור, או לפחות לחברות הסיניות. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו הליבאבה, טנסנט, ביידנס, כל מיני חברות כאלה שאוספות ערמות של דאטה, הן יהיו חייבות הכל... לחלוק אותו.
2: אתה אומר, הם יקבלו איזה כסף, או ש...
1: יפה, אז זו שאלה מעולה. אז בעצם הופכים את זה ממש לנכס הוני מדיד. כלומר, זה מבחינתם החזון. אתה חייב לשתף
2: את הדאטה, בואו עכשיו נחשוב על הפורמולות, איך נכון, הן חוצות אתכם, אותו, בכל
1: נכון, הקימו בורסות שהולכות לסחור בדאטה סטים, בערמות של דאטה. עכשיו, כרגע הבורסות האלה עוד לא באמת הפכו להיות משהו מאוד חזק, זה בעיקר גופים ממשלתיים שעובדים שם, אבל יש כוונה להפוך את זה למכשיר פיננסי, שעל בסיס הדאטה הזה עכשיו, עכשיו יש לו מחיר, יש בורסה, יש לו שוק, שמגדיר מחיר שוק של הדבר הזה. אז עכשיו אתה יכול להגדיר גם כמה כל הדאטה שיש לאנדרופ שווה, כמה כל הדאטה שיש לאליבאבה שווה. ואז אם
0: אתה רוצה לעשות שימוש בו, אתה צריך לשלם
1: ולקבל נכון. גישה
0: למה, למה שאתה צריך. בדיוק, <אנ>... שיהיו
1: אגב גם כל מיני בהקשר של האסטרטגיית פיתוח שלהם, של עכשיו סטארט צעירים, רוצים <אנ-> לעודד <אנ-> אותם, במקום לתת קחו עכשיו ערימות של דאטה, שאין שום סטארט-אפ שהוקם לפני חודשיים או שנתיים בעולם, שהגיע לכאלה כמויות של דאטה, אבל הם יכולים להגיע לזה, וזה יוצר טכנולוגיות מבוססות אינטליגנציה מלאכותית, הרבה יותר איכותיות, הרבה, 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 הרבה יותר חזקות. זאת אומרת, <אנ>
2: מה שאתה אומר, שהרצון של הסינים להוביל בתחום של AI, <אנ> כמו, <אנ>
0: בעוד
2: <אנ> כמו בעוד כמה תחומים, הם אומרים, בואו נעשה את הדאטה הכי טוב, וזה יהיה הקרקע הפורה ביותר. שאתה... ל... הם רותמים
0: את זה לסך המאמצים שלהם כאומה הסינית. Mm, בדיוק. זה חלק מה...
1: גם ברמה... גם ברמה... התשתית מאוד,
2: מאוד חכם. אני גם... <אח> לדעתי <אח> זה מאוד
1: חכם, ולדעתי זה מודל, שכאילו יהיה קצת קשה למערב לעכל את זה ולהודות בזה, אבל זה בסוף סוג של... אז תראה, זה הכי חכם. למה... אני מניח <אח> שהם גם
0: כן ייתנו כן... הנחיות, איך לאסוף <אח> את הדאטה, איך לשמור עליו, איך לאחסן אותו. כי תשמע, זה מעניין. קח למשל, מהו מאגר המידע הכי גדול בעולם היום? הפעם אני לא עונה על זה, אני שואל את החידה. מה
2: זה מתנה? גוגל.
0: גוגל. עכשיו, מי מפקח על גוגל? איך הם מאחסנים את המידע הזה? מי שומר עליו? מי יש לו גישה? אין שום גוף שמפקח על זה. אז ככה שאני... מצד שני, לבוא
2: לגוגל, האמת זה קונספט מעניין. בואו, מהמדינה אומרת, הם קחו עכשיו חמישה מיליארד דולר בשנה, פתוח שכל הסטארט-אפים יוכלו להשתמש בו ולהקים עסקים שיתחרו דברים. אז תראה, אני, זה... אני חושב זה... שהמערב
0: הוא לא לגמרי רחוק משם. קח למשל עכשיו את השינוי שאפל עשו, שנותנים לך לבחור אם הדאטה שלך ישותף לגורמים ו... מסחריים. כן, <עכשיו> אבל
2: זה ברמה פרטית. ברמת הקלאסטר זה שונה, אתה יודע נכון. מה? נכון. סין, מה הם באים ואומרים לפי מה שהוא אומר. אני ברמת הקלאסטר, מה הכוונה? אני לא חושב את המידע הפרטי שלך, אני לוקח נגיד, 100 אלף איש ב-40 ודברים, ו- 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 ואת זה נותן בלי לשאול אותך. כי ברמת קלאסטר אתה, אתה לא חושף נכון,
0: על... נכון, אבל זה גם כן ההבדל בין האינדיבידואליזם של המערב לעומת uh, הקולקטיביזם הסיני, שרואים את המאמץ כמשותף. אבל מה הנקודה שאני רוצה להגיד? שזה שלב ראשון, בשלב הבא י- תבוא אפל או גוגל ויגיד לך, תשמע, בוא נשלם לך. אל תחסום את הזה, אני אשלם לך כדי שאוכל לפרסם לך. אבל אני אגיד סתם, שאלה מאוד מעניינת שחשבתי עליה בישראל.
2: בישראל יש לך, זה המקום היחידי בעולם, שיש לך מה שנקרא Grave to, לא, Scale to, נו, מישהו שנולד. Cradle to Grave. Cradle to Grave, כלומר, מאוחדת, לאומית. נכון, נכון. ומכבי, אלה המקומות היחידים על כדור הארץ שיש את כל הדאטה. עכשיו, תחשוב תיאורטית, מדינת mm-hmm. ישראל הייתה באה ואומרת דבר רב, אני רוצה לראות מה, מה, מהפכת AI בתחום הרפוא, הרפואי. אני עכשיו לוקחת את כל מיני, לא ברמה הפרסונלית, אלא בן אדם פרסונלית. כל מי שהיה לו סכרת, גם איך הוא נולד, מה קרה לו, מה לאורך הדרך, שופכת אותי למקום אחד. עכשיו אתם, כל החברות תרופות בעולם, כל הסטארט-אפים, קחו את הדאטה הזה ותמצאו הקשרים, ותמצאו פתרונות ותמצאו תרופות. <אח> למה <אח> לא בעצם? אגב, אני רק אגיד, כי ספציפית... זה היה גורם לישראל, נגיד, בהקשר הזה, להתפוצץ.
1: ואגב, ישראל מאוד חזקה בכל הנושא של מה שנקרא דיג'יטל הלט, ויש פה סטארט מעולים שמתעסקים בזה, גם כי היה להם הרבה מאוד שיתופי פעולה עם קופות חולים פה. מעל, אתה יודע. הייתה להם גישה יודעת. לדאטה, מדהים, נכון. זה, זה בדיוק נכון. ובהקשר הזה, עכשיו, אתה יודע, על זה מדברים על, על הנושא של, ה, של הבריאות, אבל אפשר לקחת את זה עכשיו לכל נושא שאתה
2: okay. תחשוב עליו. אוקיי, כי המערב אי אפשר לעשות לך כלום, צריך לדבר עם הרופא המשפחה, כי אין להם גישה. נכון, נכון, נכון. והמידע, זה... ישראל
0: היא מדינה סוציאליסטית בבסיס שלה. לא, אבל זה שיש לך את הדאטה זה יתרון ענק.
2: נכון. באמת, זה מה פה שאלה... אז הנה... ונבחרנו
1: להוביל את מבצע החיסונים גם ככה. נכון, אז
0: הנה הסוציאליזם המקורי, ההיסטורי, מוכיח לנו שהוא... יש קפיצה די טוב בעולם הביג
1: דאטה וה-AI.
2: לא ניחה לי שחשבו על זה בהקשר ה-AI. לא חשבו על זה, גם חוסר תכנון יכול להצליח, אבל אתה רואה איך... כל בזכות ברל כצנלסון,
1: כל ה-AI. אז
0: בוא נחזור רגע, אז דיברנו על שלושה בקטים בהקשר אחד, ואת אומרת, יש עוד,
1: היה עוד פן לרגולציה, דיברת על אחד... אז הפן האחרון הוא הפן הכי ארטילאי, ו... הוא, הוא אולי בא כטראקי פשוט לאגד בתוכו המון המון דברים ביחד. אני מסתכל עליו בתור כל משהו, בוא נגיד, אידיאולוגי, חברתי, כל הדברים שייחסים במקום הזה. זה מה שראינו למשל עם כל נושא החינוך, כל זה שהחליטו פתאום, ואגב, זה גם מסוג הדברים האלה, שכאילו כולם ובטאו. חטפו שוק, כי באמת זה היה מאוד אגרסיבי ומאוד מיידי, כל ההעמקה של הרגולציה שם. ו... חברות התרסקו ב-90 ומשהו בן לילה, אבל כבר בקונגרס של המפלגה בפברואר, שי ג'ינפינג הנשיא דיבר על זה שמבחינתו יש בעיה חזקה מאוד עם כל נושא החינוך, עם כל נושא המרוץ הבלתי נגמר הזה שיש שם בעצם, כי בעצם אם נסתכל על הצד החברתי של הסיפור הזה, יש לסין היום שתי בעיות שהן בעצם מאוגדות אחת בשנייה, אפשר להגיד, שולבות אחת בשנייה. אחד, זה שהאוכלוסייה הסינית מאוד מזדקנת, שיעור הילדה מאוד נמוך, ואם אנחנו מסתכלים על מה יקרה ב-2050, שזה לא כזה רחוק, והסינים לגמרי מסתכלים ברזולוציות האלה, הם רואים שכבר יש יותר כמות של אנשים נתמכים מאשר אנשים פרקטיביים. אגב, הדבר הזה הוא
2: מאוד תומך בכל המדינות. כשיש לך מעט ילדים, משקיעים בהם הרבה יותר. קודם כול, אף אחד לא רוצה שהילד שלו יהיה יצרן, זה ברור, אז כאילו, הייצור עבד, הם יודעים שיהיה רופא, עובדים, דברים. היקורס, מדען או לא יודע מה, אבל זה מאוד מאוד משנה את התרבות, דווקא הרבה יותר אמור מערבית, תפיסתית.
1: אז, אז מצד אחד כן, נכון, מצד שני זה גם נטל כלכלי, אתה יודע, כי כן, אם בארצות הברית כשזה קורה, אתה תביא, בדיוק, ב- ביפן רואים כבר את הבעיה הזאת, ובסין זה הולך לגמרי לשם. והעניין הזה, באמת אמרת, אתה צודק, הוא אומר שזה... הוא מביא את המקום אה, ל, לזה שכאילו, יש ילד אחד, בעצם יש מדיניות הילד אחד בסין, שכבר שינו אותה, לא משנה, אבל יש מדיניות ילד אחד, היו כמה עשורים. יצא שיש מה שנקרא תופעת הקיסר הקטן, הולך איזה צוצי כזה בן שש, עם שני ההורים שלו, ארבע סבים וסבתות, כולם עליו, כולם משקיעים רק בו, כל הציפיות של כולם, שיקלקל אותם, שיפרנס אותם, שידאג להם כשהם זקנים והכל, הכל עליו. הוא מסיים את הבית ספר, לפעמים אפילו, אפילו את הגן, הוא הולך לחוג כינור, ואז לחוג אנגלית, ואז לחוג, לא יודע מה, כדורסל, ומסיים בעשר בלילה, הוא הולך לישון, קם מתחיל עוד פעם. עכשיו, זה יוצר גם בעיה פסיכולוגית מטורפת, okay, okay. וגם בעיה כלכלית להורים, שלא בהכרח יכולים להרשות לעצמם את כל הדברים האלה, אבל אם הם לא עושים אותם, זה לא שהם נתנו לילד שלהם יתרון. אם הם לא עושים אותם, הוא מאחור. כלומר, okay. זה הסטנדרט, יש איזה שזה מה שהעניין הזה של הכנסה במגזר ה-Education.
2: אז באמת, מי שלא מכיר, יש חברת טל שהייתה מאוד גדולה, טל Education Group, מתחילת השנה נפלה במינוס 92.85%.
0: היא הגיעה ל-90 דולר וירדה עד ל-4, ונשארת על 4 במשך תקופה, אבל... בשבועות האחרונים התחילו רינונים, קודם כל הם החליפו את ההנהלה, נכון? שיכול להיות שההנהלה החדשה הגיעה בהמלצות, אולי, אני לא יודע, אני משער לעצמי. לא מופרך. הגיעה בהמלצות של המפלגה, והפלא ופלא, יצאו בהודעה שכן יספקו למספר חברות רישיון לעסוק בדבר,
2: כאשר... כן, אבל זה לא מנחם, מישהו הפסיד 92% והמנהל אתה בחודש האחרון 15%. אז הוא מוסד
0: רק 87%. <laughs> לא, בסדר גמור, אבל מי שמגיע עכשיו אומר, רגע, יש פה, קורה משהו. לא, בסדר, בסדר, אבל כן עכשיו אני... הם באו ואמרו, אנחנו ניתן רישיונות, עדיין לימודים תצטרכו לעשות בחינם, אבל ניתן לכם להרוויח אולי בדרכים אחרות, לימודים למבוגרים, לימודים נכון. מקצועיים <laughs> וכולי. זאת אומרת, כן נפתח לכם איזשהו פתח לפעילות עסקית רווחית, אבל בתנאי שתספקו את מה שאנחנו רוצים בחינם.
1: וזה באמת חלק מההסתכלות השורית יותר, נגיד, על הסיפור הזה, דברים שראינו כבר קורים בסין לא, לא פעם בעבר, זה שרוצים לעשות עכשיו לשנות לגמרי שוק מבחינת ההתנהלות שלו, אז לא עושים כאלה דברים אינקרמנטליים קטנים וזה, זה כאילו... מה הם חותכים? מפוצצים, אוקיי, עכשיו בוא נבנה מחדש. עכשיו בוא... בדיוק. אז, אז רואים שכבר באמת, כמו שאמרת, עושים קצת סימנים של, אוקיי, זה לא יהיה כזה גורף. כנראה שאותו דבר אנחנו נראה גם בשוק הגיימינג, למשל, שהוא שוק ענק בסין ו... אז
2: תראה, מה פותח דברי, הנקודה שאני רוצה טיפה יותר, שנחליט עליה גם מבחינת השקעות. כן, אורן, רצית? אז
0: זהו, בוא אני אגיד, ואז תתחבר לזה. אבל אתה אומר, אוקיי, אז הם באים, רוצים לעשות שינויים, ופשוט עושים אותם. אבל, בסוף, יושבים משקיעים, כן, בארצות הברית. מקשיבים לו בישראל, מקשיבים לו סתם למשל, גם יש את העניין של ה-ADR, שזה בכלל כאילו מבנה משפטי אחר, אבל לא משנה, משקיעים המון קרנות פנסיה וקרנות מוסדיות, משקיעים המון המון כסף, ויום אחד, יום בהיר אחד, מקבלים חרב על הראש מהממשל הסיני. זאת אומרת, איך בסוף זה מתיישר עם האינטרס של... הרי הסינים, אני מניח, שרוצים לשדר, בואו תעשו איתנו עסקים, בואו תשקיעו פה כסף, בואו תתמכו... הם רוצים לשדר איזשהו משהו לעולם. איך זה מתיישב עם האינטרס הזה? כי הרבה אנשים נכוו עכשיו, הרבה קרנות פנסיה בכל העולם, מוניציפליות וכולי וכולי, <אח> אמרו, אנחנו יותר לא נשקיע בסין. איך זה מתכנס? <אח> איך זה רוצה... משרת <אח> אותם? אני
2: איפה רוצה לחדד משהו, אני אומר שזה יותר ספציפית, אבל כמובן, קודם כל להגיד, כמובן שאין לדבר תחליף לייעוץ השקעות, ופרטני ודברים כאלה, ו... אם אנחנו מדברים על משהו שמשתמע כבכל שזה מומלץ, אז צאו מתוך ההנחה שיש לנו אינטרס, ואם משהו נגד, צאו מתוך ההנחה שאנחנו בשורט ויש לנו אינטרס שזה ירד. קיצר, <laughs> אה, מהבחינה הזאת. אבל כדי להגיע לעצם העניין, משקיע בא ואומר לדבר, מצד אחד, וזה מבחינה פינלית אני יכול להגיד, המכפילים הם מאוד נוחים יחסית למכפילים האמריקאים. מצד שני, באמת, שהוא ראה בבא נכללת 50%, טל... אותה חברה נחנכת אפילו יותר שזה בתחום האדיוקיישן, והוא אומר את עצמו, וגם מדברים ESG עכשיו, וכל כותרות, שזה הכול צריך להיות יותר פרנדי uh, לעולם וכו'. והשאלה ששואלים אותי איך הרבה, אוקי אומר, האם זה באמת איזשהו מהלכים, שהם מאוד הגיוניים, אגב יכול להיות שגם בארה״ב צריך לעשות משהו עם המחירי אדיוקיישן ודברים uh, כאלה, הם עשו את מרבית המהלכים, ומפה השוק מעניש אותם. יתר על המידה, כי כשלא מבינים משהו, בדרך כלל שוק ההון מעניש יתר על המידה. אבל זה עד איזשהו היגיון. זה so בסך הכל הסינים פרו-שוק ההון, mm-hmm. גם אין להם בעיה שירוויחו, גם הפנסיות שלהם, אני מתאר, mm-hmm. או ששלטים <עצי> ב- שם. אה, mm-hmm. או שפשוט אה, מה שראינו ב-Education הולך להגיע גם אולי לעוד ועוד אה, תחומים, גם יותר ניטרליים, כמו e-commerce, שהוא תחום על פניו מאוד... ניטרלי, הוא לא מפריע לאף אחד.
1: נכון, אז, אז, אז שאלה טובה, מורכבת, אין לה תשובה פשוטה, לצערי, אבל אני יכול להגיד איך אני רואה את הדברים האלה, וכמובן עם הדיסקליימר שענת קודם, עומר, ואני גם ספציפית, גם באופן אישי, יש לי כל מיני אינטרסים והשקעות במקומות האלה. איך. מה שברור לגמרי, חד משמעית, זה שהשנה, שנתיים הקרובות, לפחות, זה המון המון אי ודאות. כלומר, מי שבא עכשיו לעשות מהלך חד משמעי של לצאת ולהיכנס, לעשות טריידינג, כאילו בשנה-שנתיים הקרובות, אין שום דבר חכם להגיד לו, כאילו, באמת. אבל מי שמסתכל בטווח הארוך, אני יכול להגיד, הנה, באופן אישי, גילוי נאות, אני עכשיו, כשהליבה בפרסמת הדוחות שלהם, ונפלה בערך בעשרה אחוז אחרי הדוחות האלה, אני אישית נכנסתי, הגדלתי את הפוזיציה שלי במקום הזה. כי כן, אני הסתכלתי על הדוחות, ואמרתי, יש שם כמה דברים מדהימים, שכאילו לא מדברים עליהם, כאילו אולי לא, אפילו הם לא רוצים לדבר עליהם, אני לא יודע, אבל אתה מסתכל על, על הוויז'ן הארוך טווח שלהם. הם הופכים להיות מחברת e-commerce לחברה שהיא מאוד אה, מונעת על ידי כמה מנועי צמיחה וכמה מנועי גדילה. יש להם את כל נושא הקלאוד, שהם מאוד חזקים עכשיו, בו. אבל הקלאוד זה
2: ה-onary, הריב- כאילו, הם עברו לרווחיות, שזה... אבל
0: אה, זה הטרנד. ועדיין צומחים
1: ב-30 אחוז מדי שנה. בדיוק, ועכשיו אז הם עדכנו את תחזיות הצמיחה שלהם מ-30 אחוז ל-20 עד 23 אחוז. בוא נגיד, לא כזה נורא לגדול ב-23 אחוז כשיש לך מחזור של כמעט טריליון יואן. אז זה דבר אחד. דבר נוסף זה זה שאתם על האינטרנשנל ביזנס שלהם, שזה חלק גם מהאג'נדה הסינית של להתרחב החוצה. יש להם היום 285 מיליון. לקוחות באינטרנשיונל אי-קומרס, מחוץ לסין. זה מספרים בסקאלה של אמזון. אז נכון, זה הרבה פחות חזק מבחינת הנאמנות למותג וכמה הם קשורים לתוך האקו-סיסטם ודברים כאלה, אבל עדיין יש פוטנציאל מאוד מעניין. באיזה מדינות הם הכי חזקים? היום הם חזקים, אז דבר שם דרך אגב אקספרס זה מאוד מאוד פרוס, בהרבה מקומות בעולם, אבל זה חזק במזרח אירופה, חזק בדרום אסיה. חזק במזרח הארץ. אני רואה
0: בריוויוז על מוצרים, אתה מקבל הרבה מאוד רוסים. נכון, מלא רוסים. אתה אומר,
1: הם כנראה חזקים ברוסיה. נכון, גם, לגמרי. בכלל במזרח אירופה, לטין אמריקה הם חזקים. הם חזקים אגב בכל המקומות, ובכלל זה אסטרטגיה סינית באופן כללי. הם גם הגיעו, וזה גם קשור למה שדיברנו עליו. כלומר, בסוף, הם מבינים את המצב היום, שעם המערב... בוא נגיד עם אירופה וארצות הברית, יהיה להם קשה להסתדר כנראה בזמן הקרוב. ברור, כי הם לא מבינים גם זה איי-פי. איך
2: הם אמרו פעם, מישהו מעביר, רגע, אוקיי, אתה מתקין אצלי, ואז בכל המערב יש מה שנקרא license fee, כאילו, עבור ה-license. כן. אז הסיני אומר לו, רגע, אבל כבר התקנת אצלי, למה צריך license? כאילו, למה שיש לך license? תשמע,
1: בתור מישהו שמכר איי לסינים אה, כמה שנים טובות, אני יכול להגיד לך ש... נתקלתי בכל סוג של סכם, ואני חייב להגיד אבל לצד זה שגם יש חברות שהן ישרות כמו סרגל, והביאו לי דוחות רבעוניים כאילו, שהיו יותר טובים ממשיכים, כאילו, שחשבתי שאני... אוקיי, לא באמת, מעניין לשמוע. אז, אז יש ויש, אבל יש חד משמעית, וזה דבר, אגב, שמאוד נכנסים בו עכשיו, בהקשר... שזה שהם רוצים יותר מבוססי טכנולוגיה, יותר כן. מבוססים דברים גם מתקדמים. גם להם זה פתאום טוב. בדיוק. לא, פתאום זה מהאינטרס. הם מעתיקים, גם הם עשו הרבה רווירס אינג'ינג'ינג'ינג.
2: כאילו משהו, אתה יודע, אסנס,
1: אפילו למיקרוסופט, אמרו למיקרוסופט, אנחנו יכולים להעתיק אותכם. כאילו אומרים <laughs> את זה, אתה יודע. כן, כן, <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> יש שם <laughs> לפעמים <laughs> הזיות שאתה אומר, כאילו, זה, זה לא יאמן. שום אלמנט אחר, אתה יודע, אם משהו לא מתיישב עם האינטרסים שלה, הוא כנראה לא יקרה, אלא אם כן יש אינטרס אחר שלה שדורס אותו, בוא נגיד את זה ככה. אבל באמת בהקשר של המנויות, אז הליבה בה מבחינתי, אני רואה, אני לא רואה מצב שבטווח הארוך החברה הזאת לא עולה בצורה משמעותית, כי האי-קומרס שלה עדיין חזק. זה נכון, אגב, שבגלל כל התחרות והדברים האלה, היא הולכת, שולי הרווח שלה הולכים לקטון כת, כנראה. ג'יי די
2: קצת נוגסת
1: ב... ג'יי די, פינדאו, אתה רוצה להגיד עליהם? פינדודו, נכון. פינדודו, פינדאו כבר לא תשענה אבל פינדודו. פי די די זה הכי נוח. כן, פי די די. אבל גם כל חברות חדשות עכשיו שפתאום יכולות לבוא. סתם, טנסנט עכשיו, הם מחזיקים את וויצ'ט, וזה אפרופו אם נדבר על טנסנט, שטנסנט זו חברה שאני אם עכשיו שוברים את כל ה-World Guardians האלה, וכולם יכולים לעבור בפ- בפ- בפלטפורמה של כל אחד ולמכור דרך הפלטפורמה של כל
2: אחד. אז תרוויח <קופ> מזה, לא?
1: בדיוק, כי כל הסינים חיים בוויצ'ט. זה האפליקציה היומיומית שלך, זה מה שאתה שולף ואתה פותח דבר ראשון, אתה יודע, כמו שפה יהיה לך פה וואטסאפ ופייסבוק, אז שם זה כל זה, ועוד כאילו... כן, אתה מ...
2: קובע אותו לרופא <קופן> משם, לא יודע, הכל
1: זה. החיים שלך דרך וויצ'ט, זה הגייטווי
2: ולא נתנו לו, כאילו, הוא אומרים שכאילו לקח את ההשראה שלו מוויצ'ט. וויצ'ט
1: זה אפליקציה שאני יודע בוודאות שמיטב חברות הסיליקון וואלי ישבו... חקרו, אתה יודע, כשהמערב עושה את זה, זה לא לגנוב, yeah, ו... כן. להעתיק. חקרו ולמדו וזהו. אוקיי,
0: אז, okay. אז תראה, אני, אני רוצה שנייה, שנתחיל רגע להתכנס לתוך האג'נדה הפנים-סינית, וגם אחר כך ניגע קצת במה uh, קורה החוצה, קצת במלחמת סחר, mm-hmm. המניות uh, בסין, לא הזכרנו בכלל את דידי, כן. שזה גם קשור למלחמת uh, הסחר, וגם כן קצת לדבר על ה... דיברת באמת על ה... התחלת כבר להזכיר את המקומות שהסינים רואים, רוצים בהם שליטה. Mm-hmm. גם פה בארץ, אנחנו רואים אותם בנמלים, בתנובה וכו', קצת לדבר על האג'נדה הבינלאומית שלהם, כי אין ספק ש... ובגלל זה גם שאלתי מקודם על מה האינטרס שלהם בפעולות האלה, כי באופן די מוצער, הם אומרים, אנחנו רוצים להפוך להיות המעצמה הכלכלית הגדולה בעולם, ולהשמיד דרך למשקיעים זרים, זה לא בדיוק הדרך הנכונה לעשות את זה. אז, אז בשביל לסכם את האג'נדה הפנים-סינית, אני רוצה לתת לך את התזה. שלי, ותגיד לי מה אתה חושב על זה, שאגב, היא לא שלי, כן, כמובן, אני לא איזה מומחה, אבל ממה שאני עוקב וקורא ו... מבחינתי אתה מומחה, אורן. בוא ניקח את הכתבת שלך. אז קודם כל, כמו שאמרת, כל מי שעוקב אחרי השיח הרגולטורי הסיני לא היה מופתע בשום צורה מהדברים האלה, יכול להיות באמת שעכשיו אני גם מבין דרכך... מופתע מהעוצמה אולי, אבל לא מה... מהעוצמה, אבל לא מהכוונות, ועכשיו גם מההסבר שלך אני מתחיל גם לחשוב שאולי... ג'ק מא וכל החבר'ה ניסו לעשות אולי ככה מהלכים מהר מהר ולקבוע עובדות בשטח לפני שתופסים אותם ואז כאילו שמו להם. דידי חד
1: משמעית עשתה את זה אפרופו, אבל כן, אני
0: מדבר והזכרת גם כן. אז קודם כל, זה לא הפתעה לא גמורה. דבר שני, צריך לזכור שסין זאת כלכלה מתוכננת. זה לא איזה שוק חופשי, וכמו שאמרת, היה את לפני 20-30 שנה, היה להם איזושהי אג'נדה מסוימת, רצו לקדם. אנשים כמו ג'קמה, כמו מקומות אחרים, רצו לייצב את המערכת הפיננסית, רצו לייצב את כל הנוכחות הדיגיטלית וכולי, ומבחינתם עכשיו רוצים לדאוג לדיסטריביושן של הווילף, כאילו לדאוג שעכשיו זה לא רק ג'קמה, אלא גם כן שזה יחלחל למקומות אחרים, ובעצם זה מה שהם רוצים לשדר לקיסרים הקטנים, שעכשיו לא רוצים שתהיו ג'קמה, יש לנו מקומות אחרים שאנחנו רוצים שתלכו אליהם. עכשיו הזכרת באמת הזדקנות ה... האוכלוסייה וקצת על נושא התעשייה המורכבת יותר, שבהם הם רוצים, שזה גם מתקשר קצת למלחמת הסחר. ואז בעצם הם אומרים, גם ראיתי את תוכנית החומה שלהם, גם קראתי על זה קצת, בעצם הם רוצים לקדם, היום, סתם ככה מהראש נטועים שאני זוכר, ואם אני טועה, סתכן אותי, היום, נכון להיום, פחות מ-5% מהמנתחים בסין הם מתחת גיל 40 או 45. זאת אומרת... אני
1: לא יודע לאמת את הנתון הזה, אבל זה נשמע, כן, נשמע הגיוני. זאת
0: אומרת, תחום הרפואה הסינית, שגם צריך לדאוג לאוכלוסייה הולכת ומזדקנת, הולך ומתדלדל במה שנקרא, בדם צעיר או בכישרונות חדשים, פשוט החבר'ה לא הלכו לשם. וזה משהו שהם רוצים להחזיר לשם האנשים. מקום כמו תעשיית השבבים... הוא אומר, הוא רוצה
2: להיות רופא או אסטרונאוט, שיכול להיות כוכב רשת. נכון. כמו קים קרדשן, אורנו, באמת, מה חשבת? זה לא מגניב
0: אז זה אחד מהדברים, מה, מה זאת אומרת, אם זה יימשך ככה, בעוד כמה שנים לא יהיה מי שיטפל באוכלוסייה, בטח המזדקנת, גם כן ראיתי, קראתי באיזשהו מקום, נתון על זה שיש ניתוחים רובוטיים היום, יש תחומים שבהם בארצות הברית כבר 5-10% מהניתוחים נעשים על ידי רובוטים, כשבסין זה פחות מאחוז. זאת אומרת, יש פה פער מאוד מאוד גדול שהם רוצים להשלים. ויש גם את כל נושא ה-5G והצ'יפים וכולי, שבתור באמת מי שרוצה להגיע לאיזושהי היום נסמכת באחוזים של 70-80 אחוז מהתוצרים שהם צריכים לתעשייה הזאת, הם מייבאים מבחוץ. והם רוצים בעצם להפוך להיות יצרנים של הדבר הזה בעצמם. אז מה התזה? אז התזה היא שפשוט הסינים באו ואמרו, תקשיבו חבר'ה, עשינו 20 שנה, הלכנו בכיוון אחד, הגענו ליעד, מעכשיו אנחנו רוצים שכל הקיסרים הקטנים, במקום שתרצו להיות ג'קמה, בואו, תקשיבו למה שאנחנו מנסים לכוון אתכם, תלכו למקומות האלה. גם ההשקעות שלהם... והרגולציה התומכת, כמו שאתה אומר, הם מסמנים את הדרך ואז שופכים כסף על מי שבנגיה, היא למקומות האלה. זאת אומרת, היא פחות עכשיו למערכת הפיננסית, פחות לגיימינג, גם גיימינג הם עכשיו התחילו yeah. לעשות הגבלות, כמה מותר וזה. כאילו שמים, הם לא באים ואומרים את זה, אולי במילים מפורשות, אבל הם אומרים לך סימנים, נותנים לך את הרמז. פה אנחנו שמים ברקסים, אבל בוא תסתכל פה שמאלה, הכביש פתוח. תעלה על המסלול, תתחיל לסטוע, לשם אנחנו רוצים לקחת אותך. זה מה שאני, אתה יודע, קטונתי מלהיות... אני חותם על
1: התיאוריה שלך, אורי, אני נותן לך אותה. בשתי ידיים, לגמרי. כלומר, זה לגמרי, לדעתי, הכיוון. זה בא שוב מתוך אינטרסים, מתוך צורך של המפלגה לחזק את הכוח שלה, לוודא שסין נשארת גם מציבה, גם חזקה, גם יכולה לסמוך על עצמה, לא שהמפלגה הובילה אותה עכשיו לאיזשהו מבוי סתום כזה, שבו פתאום המערב מתנתק ממנה והיא לא יכולה לתפקד, ופתאום יש אה, משבר במדינה.
2: כן, <coughs> כן. כי <אני coughs> ארה״ב, אם יש הבעיה, תמיד יש מהגרים שרוצים לעבור אליה. נכון. סין, אם יש בעיה, אין בהכרח... אין סוף מהגרים ש...
1: הם גם לא ישמחו להכניס כנראה מהגרים כל כך... עם אוכלוסייה
0: מתבגרת ובעיות ילודה ויותר מדי רווקים ו... יש להם המון בעיות... בעיות פסיכולוגיות
1: של הרווקים האלה. המון בעיות שהם צריכים לפתור, וחלק מאוד משמעותי בדרך שלהם להשיג את העוצמה הזאת שתאפשר להם גם לפתור את רוב הדברים האלה, זה באמת בדיוק הדברים שאמרת. עכשיו, אפשר לראות את זה הכי יפה. בתוכנית ب... החומש אחרי, האחרונה.
0: אז בואו נדבר על זה, ו- ולאן בעצם הסינים מאותתים לנו. כדי, דה, כן. אני רוצה שקצת נדבר גם על היחסי חוץ טיפה, אבל בואו באמת, סבא. תוכנית החומש, לאן הם מאותתים לנו? אם אנחנו כמשקיעים רוצים ככה להטות אוזן ולהגיד, אוקיי, מה הסינים, מה הסינים רוצים? זה הכותרת של הפודקאסט. לאן הם רוצים שנשים, איפה הם רוצים שנשים את הכסף, במילים
1: אחרות? אז, אז אני, אני אפילו, אני רשמתי את זה פה ככה בשביל שאני לא אפספס שום דבר, אבל אני לכם את הרשימה, ואז מזה תבינו כבר את הכל, אני חושב. זה התחומים שתוכנית החומש אומרת. הדבר הראשון החומש, דבר אחד שחשוב להגיד עוד לפני זה, בפעם הראשונה תוכנית החומש לא דיברה על יעדים מספריים לצמיחה. נכון. שזה כבר דבר מטורף בפני עצמו, כי סין תמיד הייתה צמיחה לפני הכל, 10%, 8% במינימום, דברים כאלה, פתאום פתאום השנה, שזו שנת התאוששות מקורונה, שאמורים להיות אחוזים מאוד גבוהים של צמיחה יחסית לשנה הקודמת, שמו מטרה של 6%, שזה פחות משנים אה, הכי גרועות של סין בעשורים האחרונים. אבל במקביל לזה הם אומרים, אנחנו צריכים צמיחה בריאה, אנחנו צריכים צמיחה שמגיעה מהמקומות שאנחנו רוצים שהיא תגיע, ואנחנו רוצים להשקיע בתחומים האלה בשביל לפתח אותם. שזה גם ברובם תחומים שבהם סין עדיין יכולה להיות ה- ה- המובילה העולמית. אז, אז בואו נתן את התחומים. אז אינטליגנציה מלאכותית, דבר ראשון, שזה יש לה תוכנית סדורה, שלמה, להובלה עולמית באינטליגנציה מלאכותית עד 2003. זהו AI, מה זה... כן, 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 AI. אה, מחשוב קוונטי, זה הדבר השני, הם מתקדמים שם מאוד, הם משיגים אה, הישגים מאוד מרשימים, יש אה, צוות ספציפי באוניברסיטת חיפי שמה ש... אפשר להתווכח אם זה הם או גוגל, שהם המובילים העולמיים היום בתחום הזה, אבל זה בטוח אחד משניהם. כל נושא השבבים, שזו נקודה מאוד כואבת, בטן רכה שלהם היום, הם ש- מבינים ש- שהם צריכים לפתח את זה בעצמם. כי אם
2: אתה מוצא מקונדקטור, זה כמו... לגמרי. בעין, לא יודע, לעשות... סוט...
1: ממש. כל הנושא של מחקר המוח ומחשוב בהשראת המוח, מה שהם קוראים. כלומר, היכולת ליצור... הם לא הגדירו את זה ממש ככה, אבל כנראה כן זה מוח מלאכותי כבר, או, או, או משהו ביי. בסגנון הזה, שזה קצת אינטיגנציה מלאכותית, אבל זה, יש איזה עוד הקשרים. גנטיקה וביוטכנולוגיה, דבר שמכנסים בו מאוד חזק, גם בזה הם מגיעים עכשיו להישגים מאוד מרשימים, היה לא מזמן, אה, פורסם בסייאנס על צוות חוקרים שהצליח להפוך אה, פחמן דו-חמצני, דרך כמה תהליכים, לעמילן שאפשר להשתמש בו למזון או לתעשייה. יש איזה השלכות מטורפות, כאילו זה הכל עדיין רק ברמת ניסוי ולא משהו תעשייתי, אבל זה סוג הדברים שהם היום מקדמים, שהם דוחפים אליהם הרבה מאוד משאבים, מחקר, סובסידיות, ורוצים לנתב אליהם באמת את כוח האדם, כמו שאמרת, אורן. כל הנושא של בריאות, רפואה קלינית, פארמה מתקדמת, כל הדברים האלה, גם בהקשר באמת של הרפואה ה... ה-cut-ing-edge, כלומר, לא לעשות עכשיו עוד ממה שכולם עושים, אלא המקומות היום שהרפורמות... טכנולוגיות רפואיות, הם... אפשר לקרוא לזה. בדיוק, ו... כן. והם רוצים לחקור עוד כל מיני שהם בכלל, הם, הם משקיעים המון בתוכנית החלל שלהם. הם, מבחינתם רוצים לחקור את החלל, את ה-deep space, מה שנקרא. הם משקיעים הרבה בלחקור את uh, תחתיות האוקיינוסים, מתוך איזו תפיסה ששם אפשר לגלות דברים לא פחות uh, מפתיעים מאשר בחלל. אז הם הולכים לכיוונים... שהם Deep Tech ו-Deep ברמה מאוד גבוהה, וזה מבחינתם הדברים שהם רוצים להשקיע. אם אנחנו פורטים את זה לתעשיות... טכנולוגיות
2: ירוקות וזה, ואוטומטייזל אנחנו... זה.
1: אז, אז לגמרי, ואם אנחנו רוצים לפרוט את זה ממש לתעשיות שכבר רואים שכבר קורות שם, אז באמת uh, uh, Clean Tech, Green energy, כל הדברים האלה, ה uh, uh, כלי רכב חשמליים, um, רובוטיקה. השקעה בכל הנושא של מנועי מטוסים, מנועי רכבות, כל הדברים, ה- 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 כאילו ה- הבסיס הטכנולוגי הכי עמוק של תחבורה, ולהגיע משם לפריצות דרך, גם בהקשר של... כן,
2: בטח אה, מתעסבינים שיש איירבוס ובואינג ואין
1: אה, סיני. לגמרי, זה גם נקודת תרופה חזקה שלהם. אה, וליצור אה, כל מיני כמו אה, מכונות חקלאות ברמה גבוהה, אוטונומיות, דברים כאלה. ציוד ומכונות לייצור של ספינות, מטוסים. כלומר, הם חושבים עכשיו על איך הם יכולים להיות לגמרי סלף סיסטיינד, ולא רק סלף סיסטיינד, אלא להיות מי שבסוף מייצאת 아... את זה לכל העולם, שהוא כנראה לא, א- לא אירופה וארצות הברית.
2: אגב, האסטרטגיה שלהם, כאילו מה שקרה פעם, וזה באמת סתם מעניין מאוד לראות, הייתה חברה פשוט, אפס סלאר, פרסט סולאר, שהתעסקה mm-hmm. באנרגיה סולארית, שעשתה מאוד יפה, היא עלתה מ-27 דולר ל... 300 דולר לפני 2009. ואז מה שקרה, הסינים באמת קיבלו, כדי להבין מה זה העוצמה של סין, הם קיבלו, אנחנו רוצים להיות המובילים באנרגיה סולארית בפאנלים. Mm-hmm. והם לא הורידו את מחירי השוק ב-10-20%, הם הקריסו את מחירי השוק, רק כדי שתבינו עד כמה זה שפרד סולאר ירדה משער 300 לשער, קרוב ל-300, 15. עכשיו, גם על המערב, למה אני אומר? כי כשהסינים מחליטים שהם רוצים הובלה, הם אומרים את הדבר הבא. נביא סובסידיות, נמחוץ את המתחרים שלנו, כי זה לא שהם יכולים, אין מצב בחיים שהם ירוויחו, שכולם פשוט כאילו יפשטו רגל, נשתלט על הנישה, ואז הוא נעלה אולי, אה, אה, לא, אתה הרב פרסט סולר, בשנים האחרונות עם כל מה שקורה באנרגיה הירוקה, והסינים כבר פחות בתחרות הייצור, שזה משלים את מה שאתה אמרת. חברה כן. פרוט יצרנית, היא באמת עלתה 246 אחוז. אבל זו חברה שבגלל החלטה מערבית, שבגלל החלטה סינית, mm-hmm. שהם מחליטים להציף את השוק, אין, הם לא רואים בעיניים. לא רואים אז בעיני. זה גם חשוב בהינתן, אם הסינים יחליטו על משהו ומושקעים משהו זאת במערב. זה לא רק
0: איפה להשקיע בסין, זה איפה לא להשקיע במערב, כי דיוק. הסינים יכולים ב- לשבש ב- את ב- זה.
2: בדיוק, בגלל זה, אם <laughs> הם יחליטו איך <עליך> תחום מסוים, <laughs> אז, אז בואו באמת זה...
0: נפרוט את זה לתעשיות. אמרת, כאילו, אם אנחנו רוצים ככה כמשקיעים להתכוונן, אגב, גם זה, זה כל מילה, זמן טוב להגיד ככה בסוגריים, שזה בעצם כל הרציונל שצירפנו את הפודקאסט של נכון. יובל נכון. הרשת, זה באמת כי אי אפשר להתעלם מסין, כל מה שקורה האחרונה, אי אפשר להתעלם מסין, ובאמת המטרה שלנו בכל הוובינרים והפודקאסטים שאנחנו עושים, זה באמת להגיע... להחלטות מתוך איזשהו מקום של ידע, להיות משקיעים יותר משכילים וידענים.
2: אני ואורן ניתח אותו אדם, ואמרנו לי שלוש מעצמות בעולם. ארה״ב, סין וישראל. ישראל זה כל הסטאט-אפ ניישן, 80 יוניקון וזה, ואנחנו פה, אז את זה נביא לכם פה מהארץ. ואמרו, ארה״ב יש, והתזה שלי היא סתם בהקשר שאורן אומר על סין, שהעולם הולך להיות טיפה דו-קוטבי, כלומר... טכנולוגיה סינית, טכנולוגיה אמריקאית ומערבית, המערבי למערבים, הסינית, הסינית, יש תקופת חפיפה, עכשיו של עשור, חמש שנה, כי אין מה לעשות. לסינים יש, צריכים מטוס, או צריכים כן. צ'יפים וזה, אבל לכולם זה איך להיות בסדר טיפה שהחפיפה והריב הולך להיות בעיקר על מי האלה שזה ומי האלה שזה. כלומר, העולם השלילי, האם הוא נאמן לסין, ארה״ב, או לשניהם, מה שנקרא... אנטי מונופול, בהמשך היא אנטי מונופול ארצות הברית בסין. כן. כשאסור לך לעבוד רק עם ארצות הברית או רק עם סין, אתה יודע, כמו שאומרים, אחד. לא רק אני פה, אלא מותר לעבוד עם... <laughs> אה, גם ש... עם מויצ'ט ש... פי, כן.
0: אז, <laughs> אז בואו ניתן רגע, אז באמת בואו בוא, בוא, בוא ניתן איזה משפט, תפרוט רגע את התעשיות <laughs> הסיניות ש... כפועל יוצא של תוכנית החומש, ואז אולי באמת קצת ניג, ניגע טיפה ביחסי החוץ, ואם העולם באמת הולך להתפצל, כמו שאנחנו חושבים.
1: אז הנה ממש, התחומי תעשייה המועדפים, כמו שהם מוגדרים, אני מקריא אותם, זה רובוטיקה, יסודות נדירים, שזה מה שסין שולט בו גם היום, אבל לא רוצה לוודא שהיא ממשיכה לשלוט בו, מנועי מטוסים, כלי רכב חשמליים וחכמים, שבנושא הזה כבר יש להם את הסכם. מנועי מטוסים? זה אומר
0: שאני צריך להיפטר ממנועי בית שמש. לא,
1: אנחנו אומרים להיפטר, שום דבר הוא לא המלצה. לא, אגב, גם צריך להגיד, זה שהם רוצים להשקיע בזה, זה לא אומר שעכשיו תוך שנתיים או שלוש יש להם באמת מוצר למכור. חלק מהדברים האלה דורשים הרבה מאוד ריסרצ' ויש עוד זמן. אז אמרנו מנועי מטוסים, רכבים חכמים. אבל כלי החשמליים למשל כבר כן, הם לגמרי סוגרים את הפער, הם אמנם לא טסלה, אבל הם כנראה יכולים להתחרות בכל החלק. יש את
0: ניאו, יש את אקספי, נכון, אקספנג וליאוטו, ויש
1: הרבה חברות, אגב, שלא נסחרות בנאסדק, אז לא מכירים אותן כל כך, אבל שעושות חיל בסין, והן גם חברות רציניות מאוד. מכשור רפואי מכונות חקלאות eh, מתקדמות ברמה גבוהה, eh, ציוד ומכונות לייצור ספינות, כלי תעופה, מסילות רכבת מהירות, כל הנושא הזה של תשתיות. זה גם מן
0: הסתם תעשייה שהם ירצו לייצר לעולם. המסירות כן, וזה... של
2: הסינים הן די טובות.
0: בדיוק.
1: בזה ב- uh, ב- ב- למשל הם כבר עכשיו מאוד חזקים. כן, לגמרי.
0: מאוד חזקים, והולכים בסוף, ובונים את זה בעוד מדינות. זאת אומרת, מקבלים את ה... נכון, נכון,
1: נכון. שזה אגב...
2: מאוד תחרותיים, שזה די מחרפן את המערב, כי כאילו, הם לא... כשהממשלה מחליטה לסבסד שם, כאילו, אין מה לעשות, חברות פרויקטים המערביות מאוד קשה, מתחרות בזה, אבל בואו בוא נכון. נמשיך הלאה.
1: יש, אני, אני רק אגיד, יש פרק, מעולם מי שרוצה להרחיב על זה, בלהבין את סין, שממש סוקר את כל תוכנ... התוכנית הגיאו-אסטרטגית שלהם ל... לפזר את התעשייה שלהם בעולם, בעיקר בעולם ה-under-developed, נקרא אה, פרויקט חגורה והדרך. אה, מעבר לזה, הדבר האחרון שנוסף פה, שלא דיברנו עליו, זה יישומים מסחריים הסינית. סין בעצם... בונה מערכת שהיא כאילו סוג של GPS, הגרסה הסינית, והם רוצים להתחיל ליצור לו יישומים מסחריים. זה חלק מכל ההשקעה, ההשקעה שלהם בחלל באופן כללי.
0: אוקיי, okay, יפה. Okay. אז, אז אני מקווה שרשמתם לפניכם ותעשו את המחקר שלכם בהתאם. בואו נדבר קצת באמת על, על כלפי חוץ. דיברנו באמת, עכשיו הזכרת את החגורה והדרך. Mm-hmm. אנחנו מכירים את הסינים פה מתנובה, מהנמלים. דיברת על באמת השתלטות למדינות אחרות, אולי נדבר קצת על מי המדינות האלה. ובכלל, כל ה... אולי, אתה יודע, כבר לא נוכל להיכנס יותר מדי לעומק, כי אנחנו כבר... דו, השעה מתקדמת. השעה אבל אולי כן כמה שתוכל לתת אה, אה, בכמה משפטים על מה, מה קורה מול האמריקאים באמת. יש הרבה עניינים שם, האמריקאים מאיימים למחוק חברות שלא התיישרו לפי התקינה. החשבונאית, מצידם בטח לא רוצים uh, להתיישר. Uh... האם באמת uh, הולכת להיות תעשיית 5G אמריקאית, תעשיית 5G סינית, האם <g-sini> מה שעומר אמר, הולך להיות פה, תבחר, אתה צריך לבחור צד עכשיו, אתה עובד עם האמריקאים, עובד עם הסינים, האם יהיה אינטרנט מפוצל בסוף? האם הליבאבא שהשקעת, אתה ואורן באה, הולכת להימחק
2: במספר הסיני?
1: כן. ואז אני באמת אנסה לעשות זה ממש בקצרה.
0: וכמובן, מי שרוצה להרחיב, מוזמן לשמוע את הפודקאסט של
1: יובל. להכיר את זה. להבין את זה. <laughs> <laughs> אז מה שכן, בהקשר למה שדיברת עליו, אני חושב שאחד הדברים שעומר הזכיר, לצערי, נראה שה-5G זה, זה מה שאנחנו כבר רואים, את הפיצול הזה. כלומר, אני יכול להבין את כל הסיבות ואת כל החששות והכול. זה לא, אגב, שהסינים המציאו את הרעיון הזה של רגל אחרי אנשים בעולם דרך מערכות תקשורת, כן? הם כמו, כמו בהרבה דברים, למדו מאחרים גם את הנושא הזה. אבל חד משמעית רואים שכבר מתחיל להיות איזשהו פיצול. אני חושב שבהרבה טכנולוגיות שהן רגישות, יתחילו לראות את הפיצול הזה. ספציפית, סין מכוונת לכל המקומות שהם underdeveloped. כלומר, מבחינתם הם מסתכלים, שוב, על 2050... כל
2: המקומות האלה. בדיוק. כל המקומות,
1: שאם תסתכל על 2050, כנראה שהם יומנוי הצמחה של העולם, סין רוצה להיות בהם עכשיו, זה הזמן להיכנס. אפריקה בראש ובראשונה, אבל גם באמת לטין-אמריקה, קצת מזרח אירופה, דרום-מזרח אסיה. זה המקומות שסין באמת מכוונת אליהם את רוב העוצמה שלה, כי גם בגלל... גם שהמקומות האלה
2: זה מצוין, אגב.
1: לגמרי. אפריקה, אני זוכר באמת. אפריקה
2: תשמח לרכבת חשמלית, לרכבת 300 כמה ש... בדיוק.
1: ואגב, היה נתון מדהים שאני קראתי לא מזמן. היה מחקר של חברת פיור ריסרצ שדיבר על זה שבמערך קורונה, כל התדמית במערב כלפי סין מאוד מאוד הידרדרה, ברמה קשה, כאילו, של כולם מעל 80 אחוז כזה, באפריקה לא... באפריקה, באפריקה. כן. בדיוק, וכשאנחנו נסתכל מה קורה במה שהם קראו חצי הכדור הדרומי, אפריקה, הרבה מקומות בדרום אמריקה, דרום מזרח אסיה, כל מיני רצועות של איים ודברים כאלה בפסיפים, אתה רואה ששמה, בחלק גדול מהמדינות, אפילו אפשר להגיד ברוב המדינות, מעדיפים או רואים בסין בת ברית יותר טובה מאשר בארצות הברית.
2: دה, אפשר לפענח את הסיבות. כן, אז... כי ארה״ב שהייתם uh, חיסונים מקולקלים שלא מתאימים, והסינים באים uh, לעזור.
1: גם ה- 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 יש איזה עניין, דבר ראשון, חייבים לשים את זה על השולחן, כן? המדינות האלה הן לא דמוקרטיות. כשהאמריקאים באים ואומרים להם, תעשו uh, שינויים, תהיו דמוקרטיה, תעשו זה, מגן, תעמדו בכל פשוש... הדברים.
2: אובמה לא הבין את, 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 את מה שקורה במזרח התיכון, ב- ומחטה הוא עדיין מובארק שם. תקבל הערכים המוסלמים במקום נטו, זה דמוקרטיה. כן, במקום כן, מובארק, כן, ממש כן. חוסר ו... הבנה. ו...
1: ומצד שני הסינים באים לשליט, בואו נעשה עסקים. הם באים גם נטו ממקום, אז נכון, הרבה פעמים הם, הם מקבלים בתמורה דברים שהם אסטרטגיים להם, חלק מהמקומות הם מקבלים משאבי טבע שהם חשובים להם. חלק מהמקומות הם אומרים להם, אין בעיה, אתם לא רוצים, אין, או אתם לא יכולים לשלם על אז הם בונים לעצמם את כל המאחזים האסטרטגיים שלהם. המדינה הזאת היא עדיין, גם אם ה... סין מתפעלת לה את הנמל, נכון שהיא כאילו עכשיו סוג של תלויה בסין, אבל היא קיבלה נמל חדיש שמאפשר לה לקבל את כל הסחורות שהיא רוצה. יש לה מערכת עכשיו של כבישים או רכבות, יש לה תחנות, כל מיני כוח שסין בונה להן שם, היא בעצם עוזר להן להתפתח, בלי לתלות את זה בכל מיני דברים שאולי בעיניים ערביות הם, הם ראויים. אבל בסוף בעיני המדינות האלה זה לא מה שהם מחפשים, הם רוצים, תביא לי עבודה, תביא לי כלכלה. זה דרך המשהי החדשה,
2: חוזרת לאימפריה של... נכון, זו
0: הכוונה שלהם. ויש מקומות כמו ישראל שהם באים בשביל הידע, בעיקר. זאת אומרת, תנובה מעניינת אותם בשביל, או הם רצו לקנות את אקסלנס, לא בשביל כמה גרושים שירוויחו.
2: ישראל היא ספציפית כלכלה בסטארט-אפים, שזה טוב, לדעת כי ישראל, מכל המקומות האמריקאים, אם באים וגונבים ישראל, אין לה בעיה, הרי מה יסתם עם האמריקאים כל השנים? מייצרת סטארט-אפ, מעבירה אותו לארה״ב. אם הסינים מוכנים לשלם על זה, לישראל זה... אבל מצד דבר שני,
0: האמריקאים לא אוהבים את זה שסין מתחילה לקבל אמריקאים.
2: לא, אבל לאקו הישראלי... הוא מבוסס בזה, על לקיחת ידע והטמעתו נכון, במדינה אחרת אבל, שתמנף נכון. אותו, ומקסם על זה את הכסף, וזה אבל, לא פוגע בהם. אבל, לא אבל, אבל
1: גם בהקשר הזה, אני רק אגיד, היום, בתחומים מסוימים, זה לא בכל התחומים, אבל למשל, בתחום של סייבר, קשה לך מאוד לעבוד היום גם בסין וגם בארה״ב. ואני <ש> רואה את זה בתור, ב, ב, אני חלק מהצוות <ש> המייסד <ש> של חברת קריסטל שבאמת עובדת עם... הרבה חברות סטארט-אפים. את מי אתה מעדיף אבא אימא? אתה מבין איזה קשר? אז זה ממש. עכשיו, יש מקומות, אגב, שאתה יכול, שאתה יכול לגמרי לפעול בשני המקומות. יש מקומות גם שמבחינת הסינים זה מאוד באג'נדה שלהם, ומאוד ישמחו לעשות שיתופי פעולה כאלה. כן, בישראל לא מכניסים טלפונים סולודריים עם בסיסים צבאיים, לדעתי. של סינים. של חברות מסוימת,
0: נכון, כן. אז האמת, אז האמת, כאילו, תמרים כזה, יושבת כזה באמצע. אתה באמת רואה תסריט שבו האמריקאים אוסרים על חברות ישראליות, וראינו, אנחנו מכירים את זה גם בתחום הצ'יפים, שיש פה את uh, חברות, בתעשיית uh, הצ'יפים, מכריחים חברות ישראליות, לצורך העניין, או בכלל, כל חברה, אתם צריכים להחליט עם מי אתם עובדים. יש כבר, זה אני יודע, כבר, קורא. יש קורא. כבר הצעת חוק ו... בקונגרס הרי, אבל אתה לא יודע, יש מרחק בין הצורפים, <חוק> גם הצעת חוק זה רק חלק ממשא ומתן, אבל, או קצת uh, הפגנת שרירים, אבל... לאן זה הולך, לדעתך?
1: לדעתי, דבר שאני רק אגיד, כן, אם, אם בשאלה של סין או ארה״ב, עם כל האהבה והכבוד שלי לסין, אין ספק בכלל אם ישראל צריכה ללכת, אם היא תיאלץ לבחור, כן? יש לנו את הבת ברית הכי נאמנה, שאנחנו הלקוח המועדף עליה, זה, זה המקום שלנו. אבל אה, יש כבר רואים באמת שמכריחים לבחור ב... תעשיות מסוימות ומול חברות סיניות מסוימות שלא מרשים לך לעבוד איתן. מצד שני, יש תחומים שבהם זה הרבה יותר
0: פתוח היזה.
1: ואפשרי. למשל, אנרגיה ירוקה. זה תחום שבו יש הרבה הרבה יותר פתיחות, וזה כי אתה כאילו עושה את ה-social ה- good yeah. הכללי, אגב... בכל התחומים של דיג'יטל הלת, למשל, או בריאות בכלל, מכשור טכנולוגי, גם בדברים של AI, דברים מסוימים. כן יכולים לעבוד בשנות. אגב, אנחנו רואים את זה
0: דווקא בתעשיית הרכב, למשל, שאנחנו רואים שטסלה מאוד מקובלת בעזרות פתוחות. ג'נרל מוטורס, פורד, אתה יודע, פורד מוכרים בסין יותר רכבים ממה שהם מוכרים באמריקה. בדיוק. אז זאת אומרת, יש תעשיות שמקבלים אותן...
1: התהליך של ההיפרדות היום, בניגוד למלחמה הקרה ודברים כאלה, התהליך של ההיפרדות היום הוא הרבה הרבה יותר כואב לשני הצדדים. כלומר, אני עדיין... למרות שאני כן חושב שנגיע למקום שעומר הזכיר, של הדו-קוטביות הזאתי, אני מאמין שזה בסוף לא משרת האינטרס של אף אחד, ושחייב להיות איזושהי דרך שבה אנחנו מגיעים... משפט מודל
2: בריטניה והאיחוד האירופי. נפרדנו, אבל בואו נראה חיים yeah. ביחד.
1: בדיוק, ואפשר yeah. בדברים מסוימים כמובן להתחרות, ולהתחרות קשוח, אבל... ננסות okay. שלא... Yeah, נענה קצת על שאלות. זה, אני אומר ככה,
2: כל אחד, תן ככה... כמה שאלות נבחרות. אז בוא נענה קצת על שאלות. ואז כמנהגנו כל אחד <אח> את הדקה שלו לסיום, וניפרד ועד, מכולם.
0: ועד ש, שאני ככה אעבור על שאלות, אולי תן לנו... אה, אני אקריא לך, אני אבחר את השאלות, אני אקריא זה. <אח> אולי תן, עד שאני ככה אבחר, לא נגענו בזה, אולי תן לנו שני משפטים על ever מה קורה, כמה זה אקוטי, תחום הנדל"ן, הולך להתרסק, כלכלה אסינית הולכת להתרסק, <אח> <אח> לאן כל זה?
1: טוב, אז דבר ראשון, תחום הנדל"ן בסין זה תחום מאוד רגיש, שזה אחד מהבועות הגדולות ואחד מהמקומות של החוב הכי לא בריא שהם הגדירו עכשיו, שהם רוצים לטפל בו. רואים כבר מסוף שנה שעברה שהגדירו שלושה קווים אדומים של כל מיני יחסים של חוב ודברים כאלה שהחברות אמורות לעמוד בהם. ומי שלא עומד בהם הולך לחטוף, כנראה. עכשיו, אברגרנד היא כנראה ה... תרנגול שצריך להרוג בשביל להפחיד את הקוף, ואתם תראו שהרבה מאוד חברות ירצו להתיישר עכשיו, שלהן מסוגלות להתיישר. וכנראה שאברגנד לא תהיה האחרונה, אבל מצד שני, תחום הנדל"ן הוא מאוד מאוד רגיש, כי בין 70 ל-80 אחוז מההון של משקי הבית בסין הוא בנדל"ן. אז זה משהו שהם ינסו לעשות בצורה מאוד 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 הדרגתית ושקולה ומדודה ולנסות שלא תהיה התרסקות כואבת, אבל יש שם בועה חד משמעית, אז איך מוציאים כמה, כמה,
0: זה... זה... כמה זה רחוק משם?
1: אברגנד זה כבר די ברור שזה...
0: אבל כמה זה, זה... כמה זה רחוק או קרוב לאיזושהי תגובת שרשרת ש...
1: אז אני חושב שהם יעשו כל מה שהם יכולים, וגם את אברגנד לדעתי, הסיבה שהיא לא מתפרקת פשוט, או לא מתפוצצת פשוט, אלא ככה מתפרקת לאט לאט, זה מתוך הרצון הזה של סין לוודא שאין תגובת שרשרת שהם לא יכולים לשלוט עליה. אל תהיה תגובת שרשרת מסוימת, כי אי אפשר להימנע מזה, אבל טוב, שזה לא יגיע לסין. כרגע
0: הם די ו... דוחקים את הבעלים לפינה למכור מניות ולשלם מכיסו, וכשהוא כבר החסיק, לא יכול... שיהיה לו
1: כסף, אז בוא נלך לעזור.
2: קודם כל, <שאל> כל, <שאל> כל, כל, כל <שאל> נחלץ את <שאל> זה לא ידי הממשל <שאל> הסין, על ידי הבעלים הקודם, ואז... קודם כל, שירות
0: התרנגולת מתחילה למרות לעצמה את וגם האמת... נאסור עליו לקנות ביטקוין, שלא יברח <laughs> אה, אה,
2: חלק מהרשו. זה מה כבר אסור עליו, זהו, כן. זה אוקיי.
0: אז האמת, אני ככה עובר על השאלות שהצטברו, ואני רואה שדווקא די ענינו על כולם ככה בסופו של דבר, הגענו לזה. <laughs> יעדי מזכיר את, 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 את נושא הודו, שהיא סוג של מתחרה אה, של סין, ויש משקיעים שיעדיפו להמר על הודו. אגב, אבל אמרו זה גם לפני עשר שנים. וזה לא בדיוק קרה עם ההודים, אני חושב, תגיד מה דעתך, אני חושב שזה עם עם אופי אחר לגמרי, עם איזושהי מערכת חברתית שונה לגמרי.
2: אבל שווה לשמוע מילה על איך הסינים רואים את ההודים.
0: זו דמוקרטיה שאנחנו יודעים שהרבה יותר קשה... ואיך ההודים רואים את הסינים.
1: אז דבר ראשון, הודו הייתה סין ענק, הייתה שוק ענק של סין. וכשהיה את כל הקלשר ביניהם לפני איזה כן, שנה רצת... רבו מקלות שם בערים. כן, 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 משהו של פעם לגמרי. אז, אבל מה שקרה זה שהם uh, עשו uh, סנקציות על המון אפליקציות סופר פופולריות סיניות, ואפליקציות סיניות חטפו מכה יפה מאוד, כאילו, זה, זה כאב להם. כי הודו היא שוק שאי אפשר להתעלם ממנו והיא כלכלה שאי אפשרת להתעלם ממנו, אבל... ואגב, תסתכלו על חברות הטכנולוגיה הכי גדולות בעולם, חלק גדול מהם מנכ"לים אותם הודים, כלומר, יש שם איכות מאוד מאוד גבוהה של אנשים. צ'קר רובר, מייקרוסופט. לא,
2: מטרוניקה, מדיקה דיווייס, הוא
1: מה, ראיתי שם בכנס, המנכ"ל היה הודי. מלא, 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 ההודים סופר חריפים, אבל, וזה מה שהסינים תמיד אומרים, וזה מה שהמפלגה תמיד אומרת, קחו 1.4 מיליארד איש, שימו להם דמוקרטיה, ושיהיה לכם בהצלחה. תראו מה קורה בהודו, חצי מהאנשים מתחת לדולר, וכאילו, מבחינתם, הודו זה ההוכחה לזה שהם לא צריכים להיות דמוקרטיה.
0: אגב, בהקשר לזה, הזכרת את האחרונה במליאה, נדבר פחות או יותר מספר הלקוחות השנתיים של הליבה הבאה. כן. שזה, תחשבו, חמישית מאוכלוסיית העולם הם לקוחות של הליבה הבאה. לגמרי, טוב. טוב,
2: המשפט, משפט... אוקיי, אז משפט סיום. סיום, כמנהגנו, אורן, נתחיל בך. אוקיי. התרנגול שלנו.
0: אז קודם כל היה מאוד מאוד מעניין. אני חושב שבסופו של דבר המסקנה צריכה להיות... שצריך פשוט להקשיב אה, או, או ללמוד יותר אה, על הרצונות של ה... בתור משקיעים אני כמובן מדבר, בתור מי שמאוד אה, מתעניין בחברות אה, סיניות. אני חושב שהעניין הוא פה פחות להיבהל ממה שרואים על פני השטח, אלא יותר לנסות אה, ככה באמת להיכנס קצת לעומק, להקשיב למה שהסינים בעצם רוצים לספר בפעולות שהם עושים. ובתור משקיעים ככה, מה שנקרא, קצת יותר משכילים ושמחפשים את הידע, לדעת לקחת את זה למקומות שהזכרנו פה, להיות קצת סבלניים, גם צריך סבלנות עם הסינים, ובאמת to follow the lead, ללכת אחרי הרמזים, אחרי הפירורי לחם שמשאירים לנו ככה ביער, לאן באמת הם רוצים שנגיע. אני חושב שהסינים... לא ויתרו על השאיפה שלהם להיות ה... להשתלט על העולם. ו... למרות שיש
2: חומות סין, כי הסינים הם לא עם שבא להשתלט, אלא שיתופי פעולה. לא סתם יש את מודן, שהסינים מהאימפריה, הם בנו חומות, הגן מפני התוקף. ה- הסינים, להם... זה
1: דבר ראשון, רוצים שלא יגידו להם מה לעשות. כן. שאף אחד לא יעשה להם כמו מלחמת האופיום, שמכריחים אותם וכל דברים כאלה. הם לא בהכרח רוצים לכבוש אף אחד, אבל הם רוצים להיות אימפריה. אני חושב
0: שלסינים אין אינטרס לכבות את הענף שהם יושבים עליו, וצריך פשוט לראות את הרמזים ולהבין לאן הם רוצים שהכסף ילך.
2: אני אגיד ככה, מבחינתנו כאינבסטור, אנחנו מאמינים כארגון לומד, שכל הזמן צריך להתפתח. אין ספק שהעשור האחרון היה עשור של חברות טכנולוגיה אמריקאיות. ומי שהיה בטכנולוגיה האמריקאיות, עשה תשואה עלובה רק יחסית לקריפטו, שאז נראה כמו גרף שלא <laughs> עלה, אבל בגדול, בתוך עולם המניות, אה, זה היה העולם שנתן את התשואה הכי טובה. אבל, בדרך כלל, שום עולם שהיה חזק הוא לאו דווקא חזק ביותר. פעם החברות הנפט, היו חברות שנתנו את התשואה הכי טובה, שהיה טכנולוגיה, היה תקופה נדל"ן, היה תקופה אה, בנקים, ובמסגרת אה, זה שאנחנו ארגון לומד, ראינו לנכון להוסיף. את הנושא של הבנה של סין, שיש את המיליארד סינים, אבל זה 2 מיליארדים, סין רבתי, והמדינות ככה, שהם לוקחים להם פיקוד כמו אפריקה וכו', שווקים אגב, שאם תסתכלו על MSI World, נתן תשואת חסר משמעותית אל מול האמריקאי, בניגוד לאיזשהו היגיון, כי דווקא בעולם פתוח, אינטרנטי וכו', אפשר לצפות שמי שעם אינקאם נמוך, ידביק את הפער, אחת. אבל מי שהיה גם טוב... הונפק איכשהו בארצות הברית.
0: נכון, וגם החברות הגדולות הן בסוף גלובליות, משרתות את כל העולם.
2: אבל במסגרת כל מה שאמרתי, אז ראינו לנכון, שבוא נבין, נתחיל להבין לא רק את ארצות הברית, את העולם יותר טוב, וחלק מזה זה סין, ולהוסיף איזשהו פודקאסט נוסף. אז להבין את סינגו, זה באמת פה... כמובן, אנחנו
0: מזמינים אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט של יובל, ואם אתם כבר עוקבים של הפודקאסט של יובל ופחות מכירים אותנו, ומעניין אתכם אה, עולם ההשקעות, ולשמוע <עד> מה אה, דמויות בכירות <עד> בתעשיית הפיננסים אה, מספרות פה, שהן באות להתארח, אז אתם מוזמנים גם לעקוב אחרינו. עומר, יש לי עוד משפט סיכום שחייב אה, להגיד. אני חושב שאנחנו צריכים פה כיסא, כיסאות גיימרים. כן, כן, בביוק באתי להגיד, שמע, הכיסא
2: הזה, אורן. אני הולך אחורה ולא זה, ואני טיפיתי יד אחד, תעשו את האולפן פודקאסטים הכי טוב בארץ. עזרתם כזה למעלה, שזה יפה הכול,
0: אבל גיימרים, צודק. אז אנחנו צריכים פה איזה כיסא גיימר כזה, שאפשר לחנות עליו איזה שעתיים ברצף. בברית, יש לי קונקשן באלי אקספרס, נראה לי. יאללה, נו. נסגור את זה פה ישר בלייב. אז יובל, משפט סיכום שלך, ו... אז דבר ראשון,
1: היה ממש כיף להתארח, ואני חושב Um, אני רוצה להזמין את uh, כל הקהל באמת להקשיב לפרקים שכבר יש בלהבין את סין, כמו הסיפור של אנטגרופ, ויוזמת חגורה והדרך, ושיחות על האסטרטגיה של סין בתחום ה-AI. Uh, אבל מה שעוד יותר, ואני ממש שמח בגלל זה על ההצטרפות uh, לרשת אוניברסיטור 360, זה גם דבר ראשון, להיות במשפחה טובה מאוד, שזה כבר כיף גדול, וגם זה שבעצם עכשיו אנחנו נוכל, בזכות השיתוף פעולה הזה, לעלות כמות של תכנים ברמה גבוהה, בתדירות הרבה יותר גבוהה ממה שהצלחתי לעשות עכשיו כ... עד עכשיו כ-one man show. אז המון תודה לכם, דבר ראשון על הצירוף של להבין את סין לקבוצה. ולכל מי שבאמת מסתכל בהקשרים של השקעות ודברים כאלה בסין, מעבר לפודקאסט, גם בעדכונים שוטפים בקבוצת הפייסבוק של להבין את סין ובערוץ הטלגראם, יש ממש עדכונים ברמה יומיומית. לא תמיד זה על עניינים של מניות רק ודברים כאלה, אבל זה כן נותן קונטקסט רחב למי שמחפש להבין את הסיפור הגדול ואת התמונה הגדולה.
0: מעולה. אני גם בטוח שעוד ככה נעשה שידורים משולבים ככה מדי פעם, כשיהיה דברים מעניינים לדבר עליהם, ותמיד יש בהקשר של סין. תודה רבה, אורן. זהו, תודה, עומר, תודה לאורי תולדנו, שאמון פה על כל הצד הטכני ויותר, פלוס פלוס. ותודה, לך, תודה רבה, יובל. מוזמנים כמובן להבין את סין בפייסבוק, בטלגרם, ו... תגידי
2: כולם לעילה טוב, בסינית עכשיו, אם זה... וואנן. וואנן, חבר'ה, וואנן לכולם, לעילה טוב, גוד נייט, ביי ביי, יאללה,
1: לעילה טוב, חברים, תודה רבה. נוספים שלנו. המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע,